0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Es ist Mittwochabend, nicht Dienstagabend, aber eine neue Woche, ein neuer punkt das gilt natürlich weiter. Die Love Game, der Football-Podcast meldet sich mit Episode 133 und ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende den Christian.
1: Hi, grüß dich Tobi.
0: Schön, dass du da bist, aber wir sind nicht alleine, der Max ist auch am Start.
2: Hallo zusammen. Ja, Hi Max. wunderbar. So, alle da.
0: Alle da. Alle hören ja. sich, ich, ich höre euch beide, ihr hört mich. Mein, Laut genug,
1: ja, mein, wir hören uns alle, glaube ich.
0: Mein Pegel ist äh, sichtbar. Absolut. Und damit ist der Mikrofonpegel ja. gemeint, noch nicht der Bierpegel, aber das ist die sensationelle Überleitung für die Bierfrage. Ähm,
2: ja, ich... ich lass ja. mich raten, Max, was du hast.
0: <lacht> <lacht> ich mache es aber trotzdem einmal. Habt ihr noch einmal. Ich habt hab ein, gemerkt äh, eben, also in der ersten, wir müssen dazu sagen, unser erster Begrüßungstake ist eben abgeschmiert, deshalb... <lacht>
1: <lacht> also, nochmal ja, der äh, Max, bitteschön.
2: Äh, okay, ich fange einfach nochmal an. Also, Karlsberg Mixerie habe ich. ich komm, ja. Du hast da jetzt auch schon irgendwo gesagt. Ja, Herr Christian, da ist spannend. Beim Christian wissen wir ja, es Ja, das
0: stimmt. Nicht. Ich habe hier von Sierra Nevada das Fantastic Haze Imperial <lacht> IPA mit 9%. Ne? Immer immer rein in die vollen Leute, weil morgen ist ja Feiertag und dann ist Brückentag und dann haben wir alle vier Tage frei. Ach nee, ich nicht. Aber egal, kümmert mich nicht. Christian, was ist denn dein Bier heute?
1: San Miguel. Ah, oh, sehr gut. Ein bisschen immer Urlaubsfeeling hier reinbringen. Genau.
0: Ja, also das heißt, du hast kein griechisches Bier mitgebracht von deinem virtuellen <lacht> nee. Griechenland-Trip. Nee, nee. Ich
1: bin in Spanien ja. unterwegs. Ach so.
0: Ja, also, die of Game ist ja international, das ist äh, immer gut. Stimmt. Ja, wunderbar. Äh, Bierfrage ist geklärt. Dann äh, scheint es so zu sein, als könnten wir unsere Headlines in Gang bringen. Und ja, die erste Headline dieser Woche knüpft so ein bisschen an die erste der vergangenen Woche an. Die NFL-Spieler setzen Zeichen gegen Rassismus. Drew Brees allerdings gibt dabei, vorsichtig gesagt, eine eher unglückliche Figur ab. Ähm, ja, was sagt ihr denn zu der ganzen Debatte aktuell und zu Brees ersten Aussagen sowie der seiner dann folgenden oder gefolgten Entschuldigung
1: ja, Drew Brees hat, äh, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, aber es haben wahrscheinlich alle mitbekommen, aber ich sage es trotzdem nochmal, er hat halt dann ähm, nach einem Interview äh, gesagt, äh, schon irgendwo Solidarität ausgedrückt, aber dann äh, am Ende sagt er, ja, aber er, er ähm, kann es nicht verstehen, äh, wenn irgendwie die Flagge äh, nicht respektiert wird und die Hymne nicht respektiert wird, also vom Knien äh, hält er da nichts, ne? das hat er krass so gesagt, äh, als seine Meinung und ähm, das äh, ja hatte dann von vielen anderen äh, das Feedback bekommen von vielen anderen Sportlern bekannten Leuten Teamkollegen äh, die gesagt haben hey äh, ist das nicht klar. Unsere Message, die wir auch die ganzen Jahre schon senden wollen, ist es hat nichts mit Militär zu tun, es hat nichts mit äh, Respekt fürs Land, für die Flagge, für die Hymne, für Soldaten, für Polizisten zu tun, sondern es hat was mit, äh, mit einem stillen friedlichen Protest zu tun, dass sich etwas ändert, dass äh, halt Menschen nicht mehr diskriminiert werden und ähm, diese, diese Message ist dann doch bei ihm angekommen, anscheinend. Er hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt: Ja, okay, ähm, er hat das äh, hat mit vielen Leuten gesprochen, ähm, auch von seinem Team und aus, aus, dem, aus der NFL und ähm, sieht das ein, dass das eigentlich eine falsche Aussage war und dass er da ähm, das Ganze in den Licht gerückt hat, was viele ja äh, oder was immer wieder in Amerika auch diskutiert worden ist und äh, hat sich da aber jetzt von äh, distanziert. Übrigens hat ja Trump dann wieder ihn aufgefordert und hat gesagt, das war Quatsch, warum, warum entschuldigst du dich dafür oder so. Genau, das ist ja auch so seine ähm, Sichtweise sag ich mal, dieser Proteste, dass die irgendwo äh, die Fahne äh, nicht respektieren, dass die die Hörer ja. nicht respektieren. Ähm, aber da hat sich Drew Brees dann nicht mehr von beirren lassen und hat gesagt, nee, nee, ich habe hier was gelernt und ich sehe das jetzt anders. Und ähm, es scheint sich ja insgesamt vor zwei Jahren, wäre wär da vielleicht sowas auch nochmal auf mehr Zustimmung gestoßen, so eine Aussage oder war bei mehr Menschen irgendwo noch salonfähig. Ähm, bei mir persönlich nie, weil ich habe das nie so als äh, irgendwo gesehen. Aber es gibt ja doch sehr dieses starke Empfinden gegenüber dem Militär in Amerika, sehr viele Leute, denen das extrem wichtig ist, ähm, äh, die Truppen und die Fahne und die Hymne und so. Und äh, Aber das hat sich, glaube ich, äh, geändert und da ist jetzt mehr ähm, Verständnis bei vielen Leuten ähm, da, auch für diese Probleme und für, auch für diese Proteste. Und auch, ähm, wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass äh, Roger Goodell sich geäußert hat. Und ähm, es scheint so, als wenn die äh, NFL da jetzt ähm, eine andere Rolle übernehmen würde und äh, sich vielleicht auch nicht mehr von, von Trump so, ähm, ja unter Druck setzen lässt, also mhm. zumindest die Spieler alle. Man wird dann nochmal sehen, wie positionieren sich wirklich die Owner, ähm, wenn es dann äh, solche Aktionen wieder gibt, wenn Leute sich äh, knien, wenn Leute äh, ganz klar ausdrücken auch auf dem Feld, dass sie ähm, dass sie Veränderungen in der Gesellschaft haben wollen. Ähm, das wird man dann noch sehen, aber ja, das wäre erstmal die Geschichte mit Drew Brees und so ein bisschen eine Einordnung von mir dazu.
0: Max, wie siehst du die ganze Thematik?
1: Ja, ich war sehr, sehr überrascht. Drew Brees gilt ja eigentlich
2: bei uns auch als ein, ein, ein menschlicher, also ein, den wir sehr menschlich sehr schätzen. Drew Brees ist Vorbild, ähm, toll, spiegelt immer einen tollen Familienvater wider und ist, glaube ich, auch, wo wir ihn auch schätzen, wie gesagt, auch ein Teamleader, ähm, wo man eigentlich auch gar nicht mitrechnet, dass irgendwie er solche Aussagen tätigen kann oder tätigen wird. Da hat er dieses ja. Yahoo Sports-Interview äh, ja geführt, Christian hat es ja kurz angesprochen. Ähm, ich glaube, diese, diese Aussage hat sich auch, glaube ich, auf seine zwei Gro Großväter, glaube ich, auch die im Zweiten Weltkrieg, äh, Weltkrieg mhm. gedient haben, ja auch irgendwie bezogen. Ähm... Ja, ist schwer einzuschätzen. Ich habe nur gehört bei ESPN-Firstling, das höre ich mir ganz gerne ja mal an, wisst ihr ja, ähm, dass als Colin Kaepernick äh, vor vier oder fünf Jahren diese äh, Position äh, an der Seitenlinie gemacht hat, dieses Hinknien, dass er das Brees auch damals das nicht richtig, also dass er damals auch nicht gut fand. So war zumindest die Aussage von denen. Ich habe das aber jetzt auch nicht, kann das auch jetzt nicht unterschreiben, ob das jetzt wirklich gestimmt hat, sondern Brees war ja, eigentlich war schon irgendwie Kleine. war da schon irgendwie schon dagegen. Nur ich glaube, jetzt war es natürlich genau der schlechte Moment, sowas halt zu sagen, weil das Land halt einfach gerade in, in, in einer schwierigen Situation ist und jeder glaube ich gerade alles sehr, sehr jeder ist sehr, sehr empfindlich, sage ich mal so. Ne? Also alles wird in eine Waagschale gelegt. Ich denke mal, Drew Brees wusste, also Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie so auf dem Trip ist, dass er nicht weiß, um was es ging, sondern dass er sich vielleicht, auch, wie gesagt, nur auf seine Großväter bezogen hat ähm, bezüglich der Flagge und äh, diesen Patriotismus, wie Christian auch meinte. Der ist ja relativ hoch. Ich bin auch kein Fan davon. Aber jetzt hat er natürlich irgendwie auch bei seinen Teamkollegen, die, ähm, die auch natürlich darauf reagiert haben, Riesen Shitstorm da irgendwie ausgelöst. Äh, und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, das war vielleicht von ihm im Moment nicht... Da war vielleicht nicht, hat er nicht richtig drüber nachgedacht. Das ist wahrscheinlich auch dem einfach so passiert und das hätte er in dem Moment vielleicht nicht sagen müssen oder brauchen. Das kann man sich dann vielleicht auch irgendwo denken, sage ich immer. Aber es hat jetzt natürlich so wie so einen riesen Zündstoff, weil er einfach auch so eine, so eine bekannte Persönlichkeit in Amerika ist. Und einfach auch, wie ich schon gesagt habe, ein Familienvater, Vorbild für viele junge Leute. Und ähm, ja, er hat dann natürlich, dann natürlich zurückgerudert per, per Instagram, ähm, auch die Videobotschaft. Also ich glaube, dass ähm, viele, ähm, viele Prominente aber auch irgendwie so zwiegespalten sind. Viele sind dafür, ähm, dass ich, also sind auch, glaube ich, ähm, mit der Entschuldigung zufrieden von Drew Brees. Andere sind, glaube ich, eher noch so eingestellt. Ja, ähm, oder die lassen, also das lässt sich nicht mehr zu entschuldigen. Aber ich bin halt auch einfach gespannt, wie sich das jetzt natürlich im Footballteam auswirkt, wenn die Saison auch ist, wenn man auch wieder zurück in dieses Trainingscamp kommt, wie dann auch die, die, die Verhalten sind, gerade mit der Offense auch, Michael Thomas, der ja auch.
1: Ja,
0: aber der, der hat eigentlich nach der Entschuldigung ja auch direkt ein Zeichen gesetzt, wie hat Twitter genau. gesagt, ne, das ist mein Quarterback und äh, Daumen hoch ich, ich und.
1: Genau, ich, ich sehe es auch nicht so negativ, muss ich, muss ich ehrlich gesagt okay. sagen. Weil ich finde, ja, das äh, erstmal war es eine Meinungsäußerung, die war die fand ich auch nicht richtig, äh, aber es ist ja erstmal eine Meinungsäußerung und dann kamen viele Leute und haben gesagt, Hör mal, hast du dir das überlegt, was redest du da? Ist, ja. Guck mal, wir meinen das doch ganz anders, du verstehst uns falsch und so ist es nicht gemeint. Klar, auch mit äh, harte Worte, du hast jetzt gesagt Shitstorm, aber Kai hat natürlich der Kritik einstecken müssen, aber er ist dann hingegangen, hat sich klar entschuldigt dafür und hat gesagt... Aber wenn das so rübergekommen ist, so ist es nicht gemeint. Das und das äh, ähm, verstehe ich jetzt, äh, dass die Aussage war vielleicht, äh, war so nicht in Ordnung und ähm, von da von daher finde ich es dann am Ende auch wieder okay. Also ich bin jetzt mhm. wieder, sehe ich jetzt Drew Brees am Ende negativ. Ja, die Aussage war falsch, aber ähm, so haben denken trotzdem vielleicht einige Amerikaner und er hat das ausgesprochen aber hat dann auch akzeptiert dass es halt nicht so gemeint ist dass äh, das einen anderen Hintergrund hat und hat gesagt okay ich habe was gelernt und viele haben dann auch geschrieben ja das ist auch ein äh, Zeichen von Führungsstärke um ja. ähm, zu sagen auch ein na, Zeichen man, von ja Größe ja, ja. ich habe ja einen Fehler gemacht ich habe das ähm, mhm. habe da was falsch äh, gesagt oder hatte da eine falsche Meinung sicherlich aus einem persönlichen Hintergrund Großväter was auch immer war er der Meinung man muss die Flagge da besonders ehren und hat dann im Endeffekt gesagt, okay, aber wenn ihr euch da ähm, hinknien wollt, dann ist das am Ende doch äh, auch in Ordnung und von daher finde ich es eigentlich okay und ich glaube auch, dass es äh, für, für die Saints, so wie es jetzt gelaufen ist, auch kein Problem ist am Ende, ja. äh, weil man ihm das glaube ich auch ehrlich abnimmt, dass er ja, der das da sehe ich auch so. sich vernünftig entschuldigt <lacht> hat und das so, so kam es auf jeden Fall bei mir rüber, also bei mir kam es auf jeden Fall ehrlich rüber und ähm, nicht, nicht irgendwie jetzt so, oh, jetzt kriege ich negatives Feedback, naja, ich sage jetzt mal was und ich glaube eigentlich was anderes, sondern bei mir kam es ehrlich rüber, ähm, ich habe das gesagt, das war meine Meinung und ich habe jetzt gelernt, es ist anders und ähm, habe meine Meinung geändert und ich glaube, da respektieren ihn auch weiterhin die Spieler und Mitspieler für. Sorry, du siehst es auch so? Oder?
0: Ja, ich würde, würde gerne ja, noch mal so ein bitte. bisschen den, den Gesamtbogen spannen, ja. bevor ich dann auf Drew Brees zurückkomme. Weil ich, ich versuche, es ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Ähm, denn ich habe, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, hier und da schon auch ein paar Probleme mit dieser ganzen Thematik jetzt gehabt. Also erst einmal äh, grundsätzlich zu, zum Thema Flagge in den USA. Also das ist ja schon ein ein Symbol, ihr habt das auch eben angesprochen, ähm, Support our Troops, ne, dieses Gefühl fürs Militär, dieser Support für die, die irgendwie viel Land dienen und arbeiten, ähm, äh, buchstäblich auch an vorderster Front. Äh, damals wie vielleicht auch jetzt heute irgendwo in Krisengebieten. Die Amerikaner haben einfach dieses besondere Verhältnis zu ihrer Flagge. Und ich glaube, das ist, das ist mein persönliches Empfinden, ich kann das aber nicht verifizieren, sondern es ist nur mein Empfinden, dass halt seit 9-11, in den vergangenen jetzt bald 19 Jahren, dieses Gefühl zur Flagge, die Verbundenheit zur amerikanischen Flagge noch einmal wieder einen neuen, wie soll ich sagen, Antrieb, Anschub bekommen hat. Also ich erinnere mich an diese Bilder, als unter den Trümmern des World Trade Centers, das habt ihr ja auch alle bestimmt schon x-mal gesehen, ja. ist doch diese eine große USA-Flagge, da rausgezogen worden und die war doch dann auch tagelang in New York wirklich am Ground Zero so ein, so ein Symbol oder wochenlang, muss man ja sagen. Und ich glaube, dass da so ein bisschen der Amerikaner generell gesehen noch mal so dieses Ja, äh, ne, that our flag was still there. Es ist ja auch im Star Spangled Banner, in der Hymne ist es auch mit drin. Ähm, aber man muss natürlich genau differenzieren. Ich fand jetzt erst einmal auch interessant, diese Aktion mit dem Video von den Spielern, wo auch Patrick Mahomes dabei war. Die ist ja ausgegangen, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Michael Thomas. Lustigerweise ähm, Nummer 1 Receiver von Drew Brees. Und das hat erstmal natürlich auch gezeigt, dass die Spieler jetzt sagen: Hey, die Thematik ist so präsent und es ist uns allen ein Anliegen. Wir müssen jetzt da irgendwie was äh, als Zeichen auch mal von uns aus. Setzen. Und das fand ich total toll, das Video. Hab mir das angeguckt. Und dann folgte auch die Reaktion der NFL zügig. Roger Godell sah, glaube ich, als Commissioner da jetzt auch ähm, mit den, mit den Oberen in der äh, Chefetage den Handlungsbedarf. Ähm, natürlich ist das alles vorgefertigt, wieder dieses Statement. Aber trotzdem war das ein Statement, was erstmal bei mir sehr, sehr positiv rübergekommen ist. Da heißt es denn, nur zwei Sätze daraus, wir, die National Football League, geben zu, dass es falsch war, nicht den Spielern zugehört zu haben und sie zu ermutigen, den Mund aufzumachen. So, und dieses, wir als NFL geben zu, dass wir falsch lagen, das ist erstmal ein eine Aussage, die sitzt erstmal. Und das finde ich von der Liga und in dem Fall der Repräsentant, der oberste ist, der Commissioner, finde ich super. Und dann habe ich eine interessante Aussage von einem Professor an der University of Texas, der Mann heißt John Hoberman, gelesen. Und er sagt darauf bezogen, das ist wirklich außergewöhnlich und wäre wohl nicht passiert, wenn nicht eine ganze Bewegung auf eine beeindruckende Weise das nationale Bewusstsein in Beschlag genommen, in Beschlag genommen hätte. Das ist die erzwungene und politisch korrekte Geste eines Mannes, dem 30 Milliardäre jedes Jahr 40 Millionen Dollar zahlen, damit er für sie die Liga managt. Eine Liga, die wie er zugab, ohne ihre schwarzen Arbeitnehmer gar nicht existieren würde. Und das finde ich erst einmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob ihr die Aussage gelesen habt. Aber, nee, die hab ich ähm, nicht gelesen. aber ihr würdet dem nicht widersprechen, nehme ich an. Nein.
1: Nee, ich wollte auch was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, wie du angefangen hast, weil du gesagt ja. hast, das von wegen mit der Flagge in Amerika und die Flagge ist besonders und was. So, verstehe ich alles. Aber er, so wie Drew Brees das ja gesagt hat und das ist ja auch das Problem, was hier ja dazu wollte ich Aus gleich noch kommen. Aussage haben ist ja, es, es schadet ja keinem, wenn jetzt einer sich hinkniet, weil er was damit Natürlich ausdrücken nicht. will. Damit ähm, schadet ja nicht das Andenken an die Flagge oder macht irgendeinem anderen irgendwas schlecht oder wie auch immer, also da, ich meine damit, wenn jetzt äh, Colin Kaepernick hingegangen wäre und hätte auf dem Footballfeld vor der vor dem Spiel die Flagge verbrannt ja. dann hätte man damit okay. ein Problem gehabt, ja? Ja, da das ist richtig da Wenn man sich aber ruhig in einem, in, einem, in einem stillen Protest niederkniet und nicht gemeinsam mit aufsteht finde ich, also das ist so meine Meinung was anderes und da finde ich halt dieses, naja, ich kann das nicht verstehen, wenn jemand die Flagge nicht respektiert, naja, er respektiert, er hat ja vorher auch gesagt, es geht nicht um irgendwas ja. nicht zu respektieren, sondern es geht darum, was ändern zu wollen. Genau. Ähm, also und ich, das, ich, das, äh, war, das war nur, ich glaub, das war das nur quasi als
0: Einleitung von mir, weil ja. ich halt dieses, dieses Gefühl habe, dass dieser generelle Bezug in Amerika zu, ja, der, halt zu, hier der, hier. zu der Flagge, ja, ja das sowieso, ja. aber dass er halt nochmal noch mal halt nach 9-11 wieder so, ein, so einen neuen Impuls bekommen hat, und ähm, mir geht es halt auch nicht speziell äh, jetzt irgendwie um die amerikanische Flagge, sondern ähm, ich finde halt Also, das ist ja der, das ist der Punkt, an dem sich diese ganze Diskussion ja irgendwo aufreibt. Und ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum Leute wie Drew Brees Ich mag ihn als Spieler und ich mag ihn auch eigentlich als Mensch. Und er ist ja auch kein Rassist, finde ich, wenn er das gesagt hat, was er gesagt hat, sondern er ist für mich jemand, der sich zu lange nicht mit dem Blickwinkel der Black Community beschäftigt hat. Das ist ja genau auch dieses Problem mit Trump und er hat ja jetzt auch, Brees selber hat ja auch Trump angegriffen in einem Statement und hat gesagt, hier, ich habe das selber gar nicht so gesehen erst, aber jetzt habe ich das verstanden und jetzt sind Sie, Herr Präsident, auch mal äh, gefordert, äh, das zu verstehen. Ähm, denn hier geht es um was anderes. Hier geht es ja nicht darum, wenn ich mich hinknie als afroamerikanischer Spieler, äh, scheiße ich auf die, auf die amerikanische Flagge, sondern ich setze ein Zeichen gegen oder, oder, oder mache auf etwas aufmerksam, nämlich auf Probleme, die, sie, die dieses Land hat. Und das ist zum Beispiel, das war es auch schon zu Zeiten, als Colin Kaepernick noch in der Liga war, es ist die Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern. Das war ein, ein ganz wichtiger Punkt, den den Cap da natürlich angebracht hat. Und äh, es mag nicht der einzige Punkt sein, natürlich, der angeprangert werden muss. Aber so haarsträubend für mich auch dieses Statement von Breeze beim ersten Hören war das erste. Ähm, es, ist, es ist letztlich nur, in Anführungszeichen, nur der, der falsche Ansatz eines, ich, ich sag's jetzt einfach mal blöd, eines wirklich stinkreichen, weißen, privilegierten Amerikaners gewesen, der wirklich in meinen Augen nicht es geschafft hat, aber auch nicht, weil er es nicht geschafft weil er es auch nicht, es war für ihn auch irgendwo nicht notwendig, offenbar, sich mal in die Lage dieser anderen Bevölkerungsgruppe zu versetzen. Und wenn du dich als, als Quarterback, der natürlich so im, im Fokus steht, irgendwie damit vorher mal auseinandergesetzt hättest, dann hättest du, glaube ich, diese Belehrung, äh, wie, wie sie in Social-Media-Zeiten ja relativ schnell passiert, die hättest dann ja gar nicht gebraucht, die hättest dann gar nicht gegeben.
2: Aber war das nicht LeBron James, der auch irgendwie genau sowas getwittert hatte, dass, es nicht, dass, dass Drew Brees das nicht verstanden hat, um was es eigentlich geht? Ja, das, das ist das es auch. Ist, und das hat auch, ja, glaube ich, ja. in dem
0: im Statement von Brees war es halt auch drin. Ne? Also ja. er, hat, er oh. hat zugegeben, dass er diesen, diesen richtigen Blickwinkel nicht hatte. Und ja. jetzt könnte man argumentieren, wie kann das sein? Oder kann man das nachvollziehen, dass so jemand diesen Blickwinkel nicht hat, sondern erst noch mal doppelt und dreifach darauf aufmerksam gemacht worden ist? Also das, das, ist, die, das ist die Frage, die ich mir
2: stelle. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also, dass, dass man das nicht mitbekommt, also, du ja, ja, Max,
0: aber du verstehst, was ich meine, ne, dass ja, ja, das, dass ich, halt solche Leute einfach dieses, die versetzen sich nicht in die Lage, weil das aus Also, warum sollten sie sich in diese Lage versetzen?
2: Aber sollten sie sich, aber gerade Also, sie sollten ja, es, aber sie ja, ähm, nee, sehen es ja, nicht, dass sie es machen. Aber seine, seine, seine Teamkameraden sind doch genau das, um was es geht. Also ich sehe das doch eigentlich und ich krieg's es doch eigentlich auch mit. Also du ist ja. doch eigentlich eigentlich macht dir mir den Eindruck, intelligent und ähm, Vorbild und was, das habe ich alles schon gesagt. Aber für mich ist das eigentlich, ja, es ist dann irgendwie auch nicht, also, ja. dass wir als Außenstehende, wir als Deutsche, die eigentlich mit dem Land nur äh, also nur von außen drauf schauen können, wir kriegen es ja auch mit. Und das Statement von Ka Kaepernick war ja klar, aber ja... Ich weiß es nicht, also, also wenn Drew Brees das nicht gewusst hat, wäre das schon irgendwie traurig oder das irgendwie nicht in Zusammenhang mit yeah. mitnehmen kann. Deswegen fand ich LeBron James' Twitter-Ding fand ich dann schon eigentlich ganz nice, ähm, das war ja dann noch bevor sich äh, entschuldigt hatte. Weil ja. er sagte, okay Junge, hör mal zu, du hast es wirklich nicht gerafft. Aber das kann man sich vielleicht von jemand anders vorstellen, aber Drew Brees ist halt irgendwo, sage ich mal immer, das ist doch einer der... Von dem erwartet man es vielleicht auch eigentlich, ja. ne? Aber
0: der, der, der springende Punkt in der Verbindung NFL und Kaepernick und Rassismus und Flagge ist doch für mich, die, dass die. Der, der, der Punkt ist, die Leute müssen begreifen, die, diese Proteste sind nicht unmoralisch oder unpatriotisch, sondern sie machen auf etwas aufmerksam und sind nicht respektlos. Gegenüber der eigenen Flagge. So. Und ich frage jetzt den Chris, von Christian hätte ich gerne noch mal eine Antwort auch auf meine Frage. Christian, ist es wirklich so oder, oder was denkst du? Ist es so, dass, dass Leute wie Breeze einfach auch nicht, ja, sich nicht darum scheren, in Anführungszeichen, weil sie sich nicht da reinversetzen müssen? Oder müssten sie sich einfach aufgrund ihrer Rolle da mal auch hineinversetzen können, ohne dass das passiert, was passiert ist?
1: Boah, das ist eine, eine schwere Frage. Ich ja, ich, ich hatte gedacht, nicht, dass, dass, ihr, dass das, ihr beide mir vielleicht ja, eine Antwort darauf geben könnt, weil ja, ich finde darauf ich keine. kann ich ja keine Antwort darauf geben. Also natürlich ist es wünschenswert, wenn sich ähm, viele Leute aus der der Mehrheit der Bevölkerung mit äh, in, in Minderheiten hineinversetzen und versuchen zu verstehen, wie die äh, auch diskriminiert werden im Alltag. Es mhm. ist natürlich schwer, wenn man vielleicht auch, auch hier, es gibt ja auch in Deutschland durchaus, und in Europa natürlich ähm, Diskriminierung äh, Diskriminierung in, in von von allen möglichen Gruppen ja äh, von Frauen von Minderheiten von von Flüchtlingen von Schwarzen und es ist immer schwer für die Mehrheit äh, oder für Leute die das nicht erleben sich da genau. versetzen ja. weil man es ja nicht erlebt ja und äh, von außen denkt man, ja, die Polizei, ja gut, die Polizei, aber wenn man vielleicht mal ähm, das wirklich erlebt hat, dann ist es, ist es was ganz anderes. Also von daher, ähm, wo, wo ist man selber, auf welchem Auge ist man selber blind und dann zu sagen, deswegen würde ich da nicht den ersten Stein werfen und sagen, du, du musst das gesehen haben. Ich, ich gebe dem Max recht, eigentlich dadurch, dass er natürlich... Ähm, in Amerika lebt, in New Orleans lebt, äh, seit Jahren Fußball spielt, sehr viele, sehr vielen Leuten auch im, im Lockerroom ist, der kriegt der ja da auch mal was mit und da äh, die haben ja. bestimmt auch mal darüber geredet über die Proteste, über Kaepernick verschiedene Sichtweisen. Ja. Ja. Ähm, Jennings hat aber eben im Team gespielt oder oder was ne. Ähm, also das sind ja da schon Sachen, ähm, wo man eigentlich denkt, er hätte da vielleicht eine etwas differenziertere Meinung zu haben müssen oder hätte das vielleicht mhm. voll verstehen können. Aber mhm. auf der anderen Seite sage ich immer, besser, ähm, besser eine späte Erkenntnis als keine Erkenntnis. Er hat sich ja. jetzt dann doch geöffnet und damit beschäftigt. Und wenn das alle machen würden ähm, und sich, auch wenn man vielleicht was vorher falsch gesehen hat, dann zu sagen, Moment, ich höre mir das Ganze nochmal an. Okay, ihr habt recht, ich muss da nochmal umdenken. Mir, mir persönlich reicht das. Also ja. ich fand es nicht gut vorher, aber mir reicht das auch. Und ich, ich sage jetzt auch, okay, jetzt ihm vorzuwerfen, er hat sich vorher nicht damit beschäftigt, die Hauptsache, er hat sich jetzt damit beschäftigt und mhm. für mich ist die Sache dann okay, aber gut, ja, ich bin ja auch nicht, auch. Der, also ich muss ihm ja auch nicht, äh, mir hat er jetzt auch nichts äh, getan oder so, ich muss nicht mit ihm spielen, also wenn natürlich da Leute noch einen Groll gegen ihn haben und sagen, Mensch, ähm, Drew Brees, das, äh, warum sagst du sowas? Das, das hast du doch schon vor zwei Jahren hätt, musstest du das doch schon raffen und wir haben das schon zehnmal erklärt, da, kann ich die, da haben die Leute auch recht, ja, aber mhm. äh, ich persönlich äh, und ich glaube auch bei den meisten würde es so sein, dass ähm, die sagen, okay, er hat es jetzt verstanden und, und gut ist und damit kann er natürlich auch wieder ein Vorbild sein, dass andere ähm, sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, die dann sagen, hm, ich habe eigentlich so gedacht wie Drew Brees, aber ähm, wenn der umgedacht hat, vielleicht denke ich auch nochmal drüber nach.
0: Finde ich eine schöne Zusammenfassung nochmal zu dem Thema und den Satz besser spät als nie mit dieser Einsicht ist, glaube ich, so das gute Statement
2: zum Ende von Christian, oder Max? Auf jeden Fall. Ich finde das auch gut, und Christian, was er meinte, jetzt gerade bezüglich im Lockerroom, hat er den ganzen Tag nur die Headphones auf dem Kopf und hört das einfach <lacht> ja, das dann nicht? Das ist halt, das, das, das habe ich, ich mir auch vorgestellt. Ja, geh ich was, ist, was geht da ab? Gehe ich dann ja? mit meinen Quarterbacks ähm, irgendwie den eigenen Weg, aber selbst Teddy Bridgewater war ja auch bei den Saints, also es ist, gutes Argument. Ne, also, also, es ist alles, es, es spricht. Es, es muss so Thema gewesen viel. sein. Wir haben ja ne? gesagt, ähm, äh, nee. wie viel Prozent ähm, haben wir alles angesprochen wie in der NFL an Spielern, ähm, dunkelhäutig sind und das ist, also man kann es eigentlich, also ich finde es so unvorstellbar eigentlich für diesen Mann, äh, dass man das wirklich, also da muss man. 20 Jahre spielen. in der Liga. Sollte. Ja, und ähm, das Thema haben sie ja jetzt nicht seit gestern und ja. äh, auch schon vor Kaepernick und all dem Thema ja. und, äh, Deswegen fand ich Christians Argument echt sehr gut, also du musst es, eigentlich musst es mitbekommen, dass du da irgendwo eine Gruppierung ist, die in einem Lockerroom damit spricht und sagt, hast du das gesehen, was Kaepernick, wie fandst du das? Da muss ja irgendwo mal was passiert sein und dann, ja, aber jetzt ist es passiert und jetzt hat er sich entschuldigt und jetzt hoffen wir mal, dass das auch irgendwie keine großen Auswirkungen ja. mehr für ihn selbst und auch für das Team haben wird.
1: Ja.
0: Ich hoffe einfach, dass das, was, was Brees jetzt gemacht hat und auch mit dem Video und das auch, was die NFL da jetzt schon angeleiert hat, immer ist die Frage, was was mit den Ownern, das sind ja, wie wir gerne sagen, auch dann hauptsächlich ältere, reiche, weiße Herren, ähm wie das bei denen ankommt, und was es, was es bei denen in den Köpfen bewirkt, weil auch so kriegst du, nur mit denen kriegst du ja irgendwie so ein Change in der, in der Kultur der, der National Football League dann auch mal rein, der da auch nötig ist. Und, und wenn es halt ein bisschen länger dauert, bis alle es begriffen haben, worum es da eigentlich geht, dann, dann ist das so. Aber auch da kann man nur den Satz von Christian äh, aufgreifen, mit Blick auf die Chefetagen, besser spät als nie. Also wenn jetzt mal wenn jetzt mal irgendwie alle gerafft haben, wofür sich Colin Kaepernick First and foremost da eingesetzt hat, schon vor 2016 war das ja schon, mein ja. Gott, das ist schon vier Jahre her, Junge, Junge. Ähm, ja, dann können wir doch nur sagen von Delay of Game, äh, freuen wir uns, Hurra und bitte weitermachen.
1: Bitte weitermachen, das ist ein gutes Stichwort. Ich mach mal weiter mit der zweiten Headline und äh, da geht es um äh, Vikings Running Back Delvin Cook. Ja, der ich äh, nicht. startet jetzt ein Holdout, er will einen neuen Deal, er will mehr Geld. Wie bewertest du die Situation, Tobi? Fang nochmal an. Wenn ihr, ja, sie doch.
0: ja, ich habe von ihm schon mal gehört. Das ist ein eigentlich ziemlich, ziemlich guter, talentierter Running Back. Also das kam jetzt so für mich ein bisschen aus heiterem Himmel. Also entweder habe ich die Nachrichtenlage vorher nicht verfolgt, aber es heißt, äh, er sitzt jetzt zu Hause rum und zockt vielleicht ein bisschen Playstation und guckt Netflix. Und er möchte erst zurückkehren und am Teambetrieb teilnehmen. Wie auch immer der aussieht in den kommenden Wochen, das wissen wir ja noch nicht. Ne? Also Trainingscamp, Preseason etc. PP. Wenn er einen neuen Deal hat, dann kommt er wieder. Aber man hat gehört, er verlangt mindestens 13 Millionen Dollar pro Jahr. Und jetzt werde ich euch den illustren Kreis aufzählen, der aktuell 13 Millionen pro Jahr oder mehr bekommt. Und das sind nach meiner Rechnung Christian McCaffrey, Ezekiel Elliott, die nach ihrem bisherigen Karriereverlauf das absolut gerechtfertigt, Le'Veon Bell, nach dem letzten Jahr ziehe ich das in Zweifel, und der häufig verletzte... Und bei uns auch immer gern thematisierte David Johnson. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also pff, ich finde diese ganze Nummer, wenn ich jetzt einen Rat geben würde an den Kollegen David Cook, dann würde der folgendermaßen aussehen. Junge, bestätige erstmal das Jahr von 2019 und dann werden die Vikings dich schon ordentlich bezahlen.
2: Max. Ja, ja finde ich, find ich sehr gut, weil, also damit hatte ich auch nicht gerechnet, aber irgendeiner macht ja immer irgendwie mal äh, Stress. Der sagt zu sich, äh, ich möchte hier irgendwie äh, mehr Geld haben und jetzt bleibe ich einfach mit meinem Arsch zu Hause. und mache Sonst wäre es ja auch langweilig,
0: das, ne? wenn. wenn ja, alle, irgendwie ist es. Muss das es immer,
2: einer muss immer im Jahr irgendwie so ein äh, Terz da machen. Ähm, ich finde das Argument sehr gut, Tobi. Das Jahr von ihm letztes Jahr war wirklich außergewöhnlich, das war wirklich stark. Ich glaube, er war mit McCaffrey Top 10, äh, ne, Top 2, glaube ich, ne, oder also irgendwie Top 1, keine Ahnung. Also ähm, er hat, äh,
0: glaube ich, Scrimmage Yards waren 1654, habe ich, äh, mir rausgepickt, und 13 Touchdowns. Also das sind sehr saure sehr also Zahlen. Ich,
2: ich glaube, glaub, Top 3 oder so auf jeden Fall. Ähm, da ja auch, wie gesagt, die Vikings immer auf ihr, auf ihr Run-Game auch sehr viel Wert legen, ähm, war es auf jeden Fall, ähm, man hat gerne zugeschaut und Cook ähm, ist gerade so ein bisschen ja, im Höhenflug, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er will 13 äh, Millionen pro Jahr. So David Johnson-Style ähm, wird auch immer erwähnt. Ja, schwer zu sagen. Also ich denke mal, wie wir es immer haben, ich glaube, die Vikings sind da doch sehr offen, weil sie da auch, denke ich mal, ihm bezahlen werden. Sie geben ja auch immer gerne den Quarterbacks äh, viel Geld. Ähm, und <lacht> äh, deswegen, aber ich finde es irgendwie ein bisschen, ich finde, ja, aber es ist halt, er ist gerade in so einem Höhenflug. <lacht> In so einem Lifestyle und sagt sich, ah komm, jetzt mache ich mal hier ein bisschen, jetzt mache ich mal hier ein bisschen auf Player und jetzt wollte ich mal zeigen, ähm, dass ich vielleicht halt doch äh, genau der Running Back bin, der man jetzt dick bezahlen muss. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Ist das, ich finde das ganz witzig, weil den Gedanken hatte ich auch. Also, ne, Cousins
0: schmeißen mit Geld zu, aber du sagst auch genau das Richtige. Das ist ja eine Franchise, auch das Team ist ja so aufgebaut, dass sie schon auch gerne übers Run-Game erstmal wirklich ein, ein nicht nur solides, sondern außergewöhnliches Run-Game nach Möglichkeit kommen. Und ja, die, deshalb ja. sehe ich irgendwo da jetzt die Chance schon relativ gut, dass wenn er sagt, hey, ich setze mich jetzt zu Hause auf die Couch, dass die Vikings eher früher als später sagen, okay. So, jetzt gehen wir nochmal richtig ran an den, an den neuen Deal und dann machen wir den. Ähm, aber ich bin erstmal gespannt, was der Christian zu dem Ganzen sagt, weil ja. ich habe noch so einen Aspekt, ich könnte mir aber vorstellen, dass der Christian den auch auf seinem Zettel stehen hat.
1: Ja, also erstmal, äh, Cook vom Minnesota war der zehntbeste Runner äh, letztes Jahr Wenn es so um die Rushing-Arts ja, Rushing Rushing geht. Ja. Ja, okay. Mit, Ach so, okay. Äh, 11, 1135, das ist ja respektabel, ist jetzt nicht mhm. schlecht, aber waren immerhin noch neun Leute besser, ja. Um, ich dachte und er Top 3 oder so. Damit relativ weit weg von den wirklichen, ähm, sag ich mal, Topstars. Äh, McCaffrey hatte 1400 und er ist natürlich noch als Receiver, auch obwohl Cook auch ein guter Receiver, Receiving Back ist, noch stärker. Äh, Chubb hatte 1494 und äh, Henry über 1500. Äh, so, also er ist ein guter Running Back, talentierter junger Mann. Aber er ist auch kein absoluter Superstar in der Liga bis jetzt. Weil er auch, mhm. auch ein bisschen verletzt äh, in seinen ersten Jahren. Er ist nicht immer hundertprozentig fit gewesen. Letztes Jahr auch wieder nur 14 Spiele gemacht. Und von daher, ich empfehle ihm, tu es nicht, Mach es nicht mit dem aus so früh, ich glaube, das wird nichts. Ja, Wir haben es bei Bell gesehen, das hat nur die alles vergiftet mit Pittsburgh und der war als äh, äh, in seiner Hochzeit bei Pittsburgh ja ein besserer Spieler, muss man sagen. Der äh, war ja äh, wirklich, wirklich...
0: Äh, du meinst besser als Cook? Ja. Jetzt. Ja, ja, auf jeden ja. ja, definitiv. Und,
1: äh, ja. auch, so. und andere Spieler, McCaffrey, der hat jetzt den Deal gekriegt, der war auch wirklich gut. Und... Ähm, ja, andere Spieler, die jetzt ähm, jo äh, Melvin Gordon zum Beispiel, ja, der vielleicht etwas nicht ganz so gut ist wie Cook, aber ähm, so weit weg von dem ist er auch nicht. Da hat es ja auch nichts mhm. gebracht. Äh, und Mannschaften investieren nicht unbedingt in, in Runningbacks, die jetzt nicht wirklich absolut absolute Top Runningbacks sind. Äh, du hast gesagt, äh, Elliot, der hat sein Geld verdient, der hatte auch wieder fast 1400 Yards letztes Jahr. Äh, da lohnt sich das vielleicht noch in irgendeiner Form. Äh, zu investieren, aber guck, ähm, der muss erstmal Leistung bringen für mich noch mehr. Der hat es nicht geschafft, jetzt mal äh, mehrere Songs komplett gesund zu bleiben und eine Top-Leistung zu bringen. Und von daher kommt das, glaube ich, zu einem falschen Zeitpunkt. Ja, die Vikings bezahlen sehr gut, die bezahlen Cousins natürlich sehr gut, aber das heißt auch, sie äh, können es eigentlich nicht unbedingt leisten, auch dem jetzt auch noch irgendwie 14, 15 Millionen im Jahr zu bezahlen. Und ich hätte an seiner Stelle, würde ich über die versuchen, nochmal gut zu spielen im Jahr und dann ähm, Geld zu bekommen, jetzt mit dem Holdout. Das ist, glaube ich, für ihn keine gute Entscheidung. Und wenn die Vikings wäre, ähm, würde ich da, ähm, würde ich ihn nicht bezahlen und äh, auf den Rookie-Vertrag erstmal pochen und erstmal schauen, ob der sich wirklich leisten kann, ähm, längere Zeit ähm, draußen zu sitzen, weil als Running Back, ähm, wir haben es auch wieder als Beispiel Pittsburgh gesehen, ja. Äh, der äh, Connor kommt rein und äh, spielt äh, relativ ordentlich und äh, die Minnesota hat sicherlich auch noch ein paar andere Backs im Kader und das kann schnell gehen, dass er da auch irgendwo abgeschrieben ist. Weil die 1100 Yards oder sowas, das kann man auch wie gesagt, ist ein guter Spieler, keine Frage, aber das können auch andere. Na, er ist ja so in der Klasse gewesen von den Yards wie Mac aus Indy, Jones aus Green Bay, Hyde äh, in Houston hatte nicht viel weniger äh, oder auch ähm, mhm. Mixen in Cincinnati, aber damit wirst, bekommst du keine... Äh, selbst so ein Spieler wie Fournette, Jacksonville, der hatte 1150 Yards letztes Jahr. Der ist jetzt äh, zu haben. Für den Da kannst du einen 5-Runden-Pick nach Jacksonville schicken, äh, da kriegst du den wahrscheinlich. Die wollen den loswerden, die wollen den, wollen den auch nicht mehr bezahlen. Also das ist, nee, aus meiner Sicht äh, keine gute Entscheidung, Tobi.
0: Ja, das ist alles richtig. Und ich Max, ich habe dich doch auch richtig verstanden. Du bist so mit auf dem Zug bei mir und Christian drauf. ne? Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch einen Punkt ähm, zu dem Thema. Ich glaube, dass dieser Holdout für Cook aufgrund des veränderten CBA nochmal zu einem Problem werden könnte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Denn wenn er das Ja aussetzen würde, hätte er nur drei statt vier Jahre seines Rookie-Deals absolviert, weil er hat ja erst drei gespielt. Und dann wird dieses, dieses Season nicht angerechnet. Und dann könnte Minnesota bei dem Tender irgendwie besser wegkommen. Kann das sein, Christian?
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Also, das ja, ist halt das, auch so ein äh, Ding, das, das, das würde Cook auch noch mal hintenrum das, möglicherweise Ja, ja das, das ist halt auch dann noch mal so ein Punkt. Also, generell ähm, halte ich das wirklich dann auch ein Aussetzen von der von halben Saison oder der ganzen Saison, siehe und Bell, siehe Melvin Gordon, der Christian hat die Beispiele auch genannt. Das ist nicht gut. Running Backs haben anders sogar als Receiver eine also einfach eine Halbwertzeit, um dieses Wort jetzt mal zu benutzen, die ist dann einfach nicht so. Ne? Die meisten sind ab 30 auf dem absteigenden Ast, wenn ein, zwei Verletzungen vorher sind, auch vorher schon. Wir sehen das Beispiel Todd Gurley, der äh, immer diese Knieprobleme hat äh, oder auch nicht, aber äh, der wird wahrscheinlich nicht mehr so dominant sein, wie er mal war äh, für den restlichen Verlauf seiner Karriere und das ist dann auch wie DeMarco Murray auch, ne? das war ja auch so ein, so ein, so ein äh, prominenter Name und wenn du dann nur diese ein, zwei Jahre auf diesem hohen Niveau bist, dann solltest du wirklich gucken, äh, dass du eher kontinuierlich, aus meiner Sicht, kontinuierlich dieses Geld bekommst, was du dann einfach auch in Anführungszeichen, problemlos irgendwo bekommen kannst. Minnesota weiß, was sie an ihm haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie nicht komplett jetzt hier ähm, auf Durchzug schalten und sagen, hey, wir wollen jetzt auch von dir nichts mehr hören, sondern sie werden versuchen, die Sache irgendwie zu regeln. Aber David Cook, ja, also mich würde es schon auch wundern, wenn Minnesota ihn dann wirklich jetzt dann aufgrund eines Holdouts für 13 Millionen plus X oder, sagen wir mal genau, 13 Millionen im, im Schnitt unterschreiben lässt oder das ich kann es mir ja. nicht vorstellen. Und ja. es ist einfach für die Karriere nicht förderlich, da zu hoch zu pokern. Ja. Weil dafür machst du zu wenige Jahre auf dem hohen Niveau, wo du überhaupt irgendwo in dem Bereich bist. Christian hat das ja in den letzten Monaten auch ein paar Mal gesagt mit anderen Running Racks, mit Melvin Gordon und so. Was kann er verlangen? Wie hoch spekuliert er? Also wenn du irgendwo immer 5 bis 10 Millionen jedes Jahr machst, äh, dann mach doch das lieber, bevor du irgendwie mit 26 da stehst und ich will kein Schwein mehr haben.
1: Ja, man muss... Wirklich, es geht um Leistung in der NFL und äh, erste sehr talentierter guter Spieler. Erstes Jahr nur vier Spiele gemacht, war dann verletzt, 350 Yards. Zweites Jahr elf Spiele gemacht, 600 Yards äh, Rushing und jetzt im dritten Jahr gut 14 Spiele gemacht, 1100 Yards. Aber ins ja insgesamt 2000 Yards Rushing in der Liga finde ich auch kann man nicht in Anspruch stellen, dass man da sagt, ich äh, muss hier wieder der absolute Topstar bezahlt werden. Uh, Receiving kommt dazu, klar, er hatte auch 500 Receiving-Yards letztes Jahr, das ist ja nicht schlecht. Und er hatte letztes Jahr die ähm, die 13 Touchdowns, Respekt dafür, aber mit einer überragenden Saison ähm, oder sehr starken Saison kann man auch nicht ähm, da die Forderungen stellen und sagen, hold out und alles. Ich sage mal, manchmal ja. ähm, Quarterbacks oder Receiver oder Starspieler wie, wie Aaron Donald, wenn der fünf Jahre auf einem Top-Niveau gespielt hat und immer noch keinen neuen Vertrag hat, ähm, dann kann der ja sagen, ich mache ein Holdout und da habe ich dann auch Verständnis für. Aber äh, hier in dem Fall, ich glaube... Äh, glaub, wie
0: ich wie heißt das, Spiel, das Sprichwort? Eine okay. Schwalbe macht noch keinen Sommer?
1: Ja, ich dachte, the man wäre das Stichwort. Aber <lacht> das, war, das, war unser, das war unser Stichwort. Ich bin ja, ja. ja
0: immer noch überzeugt, dass die Rams das gehört haben und deshalb dann diesen Hashtag erwidert haben. Max, wenn du an Minnesota denkst und David Cook, ähm, der viel beste Spieler in der Offense der Vikings ist aus deiner Sicht denn?
2: Der, Z der zweite ja ja weil wer ist der beste Thielen ist die eins für mich also du das heißt Delvin
0: Cook ist für dich wertvoller als Kirk Cousins
1: ja, ja jetzt, ha jetzt habe ich Spiele, Cousins halt, ne? das ist immer ganz der, der, der
0: wertvollste der, ja, der beste Spieler der wertvollste ja. ah, für den sportlichen Erfolg der wertvollste
1: ja. mich, mich fragst du erst gar nicht du kennst nee. die Antwort, ne? du
0: hast ja gerade eben noch was gesagt <lacht> ich wollte den Max noch mal einbinden Cousins hier zum Delvin Cook Thema
2: bei uns ist Cousins immer ein gefährliches Thema ähm, ja, ich wollte die,
0: dich eigentlich jetzt nur wieder mit Cousins aufs Glatteis führen, Max. Nee, das hast nee, ja gemerkt, so das weißt du ja auch. Aber dann kommt für mich
2: schon Coco und Cousins, ja. Okay. ja, ja, so. ja kommt ja, der Rudolf ja. noch so ein bisschen, da gibt es noch ja,
0: einige andere. Bei mir ist er so gesehen die drei. Also ähm, ja, ist, kommt, ja, kommt dann, ist, dann hinter ist, den anderen beiden erste. der äh, so, ne? bisschen, Wie gesagt, er muss mir, muss mir das nochmal beweisen jetzt hier in der neuen Saison, dass er wirklich äh, so geil ist, wie, wie er sich äh, auch findet.
2: Ja. Muss er erstmal machen. Ja. Und ich möchte
0: nochmal daran erinnern, auch wenn es sicherlich eine andere Position ist, äh, Quertreiber sind bei Mike Zimmer und seinem Coaching-Staff auch nicht so gerne gesehen, <lacht> habe ich gehört, <lacht> weil da wird dann einfach auch mal so ein Kollege wie <lacht> Dick. Stefan Dix, der wird einfach mal in den in, in, äh, aufs Frachtschiff ja. äh, einquartiert mhm. und dann hier mit schöner Kabine außenbord und dann tschüss.
1: Ja, ja Der sich wie eine Diva letztes Jahr benommen dann hat. Dann sammelst du einfach
0: Draftpicks, Ja.
1: Weil er den Ball nicht zugeworfen bekommen hat. Und weg. Und da muss man, muss man sagen, die
0: Vikings machen das <lacht> richtig. Ja, <Na, lacht> crybaby halt. Und die ähm, Vikings machen das doch gut, oder nicht, oder nicht Leute? Also ich meine, dann lieber weg damit und Draftpicks. Draftpicks, ja. Draftpicks, Draftpicks. Draftpicks, Draftpicks, holen wir uns neue Leute. Bis irgendjemand sagt, ach, Minnesota finde ich auch im Winter bei minus 30 Grad so schön, da spiele ich einfach zehn Jahre.
1: Ja, klar. Und gerade in dem Draft jetzt war das eine, eine gute Entscheidung, zu sagen, wir holen uns einen Pick und äh, haben die Möglichkeit, auch gute Receiver zu draften wieder. Klar kann man Dix jetzt nicht sofort ersetzen, das ist ein guter Spieler, aber ähm, nachdem, wie das da gelaufen ist letztes Jahr, wie er sich verhalten hat, haben ja. sie so, glaube ich, einen guten Gegenwert noch bekommen. Ähm, für Buffalo ist es auch okay, man wird sehen, wie er sich da jetzt verhält, aber das größere Risiko ist wahrscheinlich jetzt erstmal in Buffalo.
0: Absolut.
1: Beschwert er sich da auch, wenn Josh Allen ihm den, äh, weiß ich nicht, 10 Meter beim Kopf wirft ja, oder der, mit, mit der, 300 Stundenkilometer. Also noch,
0: noch ist Kirk Cousins der Bessere der beiden Quarterbacks, finde Ab, ich. Aber absolut. das kann sich vielleicht nochmal ändern. also Bei Josh Allen, ja, der hat ja noch ein bisschen Potenzial, weil er noch ein bisschen jünger ist, finde ja. ich. Aber wie viel Potenzial der hat, werden wir Nein, sehen. Äh, Aber wir wollen jetzt nicht über Buffalo reden.
1: Nee. <lacht> möchte, ich, möchte ich erstmal ein bisschen äh, Verbesserung sehen nach dem Playoff-Spiel letztes Jahr? Das weil, weil, Christian, weil wenn wir jetzt über
0: Buffalo reden und die, und die jungen Quarterbacks, dann komme ich hier gleich auch wieder mit Daniel Jones aus der anderen ah, Conference. Gott. Und das willst du das willst ja, du ja, ja nicht? Headline jetzt. Komm, schnell. <lacht> ja. Aber das ist <lacht> auch eine etwas gewollte Überleitung natürlich, aber ähm, es geht um Quarterbacks. Ja.
2: Ich mach mal weiter. Welcher neue Starting Quarterback der jeweiligen NFC Franchise hat eurer, also unserer Meinung nach, den größten Druck? Ist es einmal Mr. Football, also hier der Goat, Tom Brady von den Buccaneers, Teddy Bridgewater jetzt bei den Panthers oder Nick Foles, der bei den Bears ist. Tobi, starte doch mal, wer ist für ja, dich der hier der, der Meister? <lacht> Das ist,
0: das ist schwer, weil ich habe weniger Auswahl als letzte Woche. Da haben wir das ganze Spiel hier mit den AFC-Quarterbacks gemacht, die neu sind. Ich
2: bin jetzt ähm, mal so richtig gespannt, wen du jetzt nimmst. Da bin ich ja, da,
0: ich habe mich echt schwer getan in ja. der Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, erstmal, wenn du als, als Buccaneers Tom Brady, Mr. Ziege holst, sind die Erwartungen natürlich, wie soll ich sagen, mh, hoch? Mh, ja.
1: Ah, Super Bowl or Bust?
0: Ja, sie sind, ich glaube, das Adjektiv bei Worldplay wäre überbordend. Also es ist unfassbar, es sind astronomische Erwartungen. Also sechsmaliger Champion, Mr. Ziege, The Goat, du willst natürlich jetzt hier auch, ähm, auch wenn er äh, mittlerweile ja, muss man sagen, deutlich über 40 ist. Äh, die Buccaneers haben aber auch eine gute Offense. Ja? Die haben viele Waffen, das hat der Brady zuletzt nicht, deshalb muss man ihm da auch so ein bisschen, ich weiß ich, ob er wirklich dann so den enormen Druck hat, am wenigsten Druck hat aus meiner Sicht aus diesem Trio Teddy Bridgewater, weil die Panthers sind im Unbruch. Das ist eine schwere Division, die Bugs haben aufgerüstet, deshalb sind die irgendwo auch schon, ja, bei vielen im Kopf erstmal an, an Carolina vorbei. Ähm, der neue Head Coach Matt Rule äh, ist natürlich auch auf einem anderen Erfahrungslevel als ein Bruce Arians in Tampa Bay. Und auch wenn Bridgewater da gute Leistungen zuletzt in New Orleans ähm, gezeigt hat, Uh, an, an ihm wird der, der Erfolg, der sportliche Erfolg dieses Teams in 2020 jetzt nicht primär festgemacht, glaube ich. Weil die, das haben wir schon so oft gesagt, mit Keekly ist weg und da ist auch viel im Umbruch in Carolina. Und das so jetzt, klar, ist er ist so gesehen der Nachfolger für Cam Newton. Aber ich sehe den Druck bei Bridgewater nicht ganz so hoch. Ich müsste mich jetzt entscheiden zwischen Foles und Brady. Ich glaube, ich mache es mir dann doch leicht und sage, es ist Brady, der den größeren Druck hat. Einfach weil er ja, diese Reputation mitbringt und natürlich jetzt auch dieser Spieler wechselt nochmal das Trikot im, im Spätherbst -Spät seiner Karriere hm. und bei Nick Foles, naja, also wenn er Trubisky ablöst, der Christian würde jetzt normalerweise reingrätschen und sagen, nicht, nicht, <lacht> <n> <lacht> nicht wenn, sondern wann, ja. not, not if, but when, ja. das ist ja nicht so unwahrscheinlich, gebe ich auch zu. Und dann erwartet auch ganz Chicago, dass er liefert, weil die Chicago Bears-Fans äh, die dürsten nach einem, ich sage mal stabilen Quarterback. Der letzte, der sie in den Playoffs in die Playoffs geführt hat, äh, und ein bis bisschen den Super Bowl, der hieß Flexi Rexy Grossman, und der war ja auch nicht toll. Ähm, und wie gesagt, der in den letzten 15 Jahren war Jake Cutler noch der Beste. Und in Chicago wartet man darauf, ja, da fängt der Maxi an zu lachen, aber es ist so, guckt dir die anderen <lacht> an, gut, ja, ja, Entschuldigung. Ja, es gut. Nee, ist eine, das ist
1: einfach zu gut, das ist einfach zu
0: gut. Traurige Wahrheiten, die uns aber zum Lachen bringen. Ja. Ähm, also von daher wäre der Druck bei Foles, er ist ja immerhin, äh, hat er mal irgendwie da so einen Ja, richtig. Da ja, ist es ich doch, kann, endlich sagt ich das. Kann mir, ich kann es mir einfach nicht merken. Ja, deshalb könnte man das so, also sehe ich das so als relativ schwere Entscheidung. Aber ich sage am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, Tom Brady hat den größeren Druck.
1: Ja, und das ist natürlich völlig falsch, Tobi. Ja, das, ja. Ich, wollte dir,
0: ich wollte dir doch die Vorlage nehmen. Äh, geben. Also da, nicht da, nehmen, ich, ich wollte weiß, sie dir äh, geben. Du, du also sagst mir aber jetzt nicht, dass es Teddy Bridgewater ist. Na sicher, natürlich ist es Was? Teddy Bridgewater. warum das denn?
1: Also, das ist ja ganz klar. Erstmal Brady... Äh, wo ist denn da der Druck? Der äh, sechsmal Champion geworden, der ist jetzt weit über 40, aber ja, wenn er nicht mehr gut spielt, meine, der, jede, jede Aktion, die er jetzt bringt, ist was Neues im Geschichtsbuch. Das ist Alter, jeder Fehler,
0: jeder Fehler ist, warum gehst du nicht in Rente, steht auf dem Plakat. Das, ja, oder,
1: äh, er kann nur er kann nur gewinnen, wenn er jetzt erfolgreich ist. Wenn Er nicht ist, nee, er kann dann, auch viel verlieren. Dann, Erzähl mir nicht so was. Dann, dann, dann sagt man, er ist einfach älter. <lacht> es war, jetzt, es war äh, ein Jahr zu viel. Er geht in Rente und war nur bei... bei ähm, bei New England halt erfolgreich, aber da ein Druck für so jemanden der der der, der könnte ja der Vater von manchen Spielern sein, ja. Entschuldigung, ich er muss sich er will aber, sich doch beweisen
0: ohne Bill Belichick er, Erfolg zu haben. Das auch, ist doch Druck, auch, das ist doch Druck. Er hatte keinen Druck. Nein, der hat Ach, keinen come Druck. On. Aber Teddy Bridgewater, dieses Team ist im
1: Umbruch. Erzähl mir mal, warum Bridgewater das ist. Ja, das ist seine Chance jetzt nochmal als Starter Er war Starter in Minnesota, hatte die schwere Verletzung War dann kein Starting Quarterback mehr in der Liga Musste nochmal kleine Brötchen backen in New Orleans Jetzt hat er die Chance Kann er das Team übernehmen? Kann er sich als Franchise Quarterback äh, in Carolina etablieren? Ist er der Nachfolger von Cam Newton? Wird er da die nächsten fünf Jahre spielen? sechs Jahre? Mit dem neuen Coach als ähm, neues Duo in Carolina Ist die Quarterback-Position in Carolina erledigt? oder werden die im nächsten Jahr bei einer saison hoher Draftpick sagen, alles klar Junge, das war's, hier ist unser neuer Mann, du bist jetzt der Ersatzmann oder du spielst vielleicht noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, aber wir haben hier eigentlich schon einen hohen Draftpick in der Hinterhand und das war's, du bist nur noch ein Übergangsquarterback. Das ist für mich ein Druck, er muss jetzt zeigen, das war alles ganz nett in New Orleans, in einem guten System mit Sean Payton, in einem guten Offense, da äh, letztes Jahr gut zu spielen. Er hat jetzt wieder die Chance gekriegt, aber jetzt muss er doch zeigen, ob er ein Franchise-Quarterback ist, ob er eine Franchise führen kann, ob er okay. ein richtiger Starter ist. Ja, Und das ist für mich schon der Druck auf ihn. In einer schwierigen Situation, da stimme ich dir ja zu, Tobi, ne? das ist keine einfache Situation. Die werden, und wir sehen die ja alle auch äh, nicht so stark, ähm, die Panthers, auch die defense nicht so gut und da wird eine Menge Druck auf ihm lassen, auch um mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, da ist nicht die so viel Talent, was sich rausreißt, sondern da muss er eigentlich zeigen, guck mal mit, man kann nicht nur mit mir ein Spiel gewinnen wie in New Orleans, sondern man kann durch mich auch wieder Spiele gewinnen. Und äh, da bin ich gespannt, wie er damit umgeht. Und nur ganz kurz zu Foles. Foles hat für mich überhaupt keinen Druck. Er ist <lacht> einfach ein, ein Glückspilz. Er hat einen Super Bowl gewonnen, Super Bowl MVP gewonnen äh, geworden. Er ähm, ja, hat eine Statue in Philly. Und äh, er reist jetzt <lacht> durch die Lande und äh, verdient sein Geld. Und man traut ihm ja auch alles zu. Es kann ja sein, äh, in Woche 3 verliert er den Starting-Job wieder. Aber äh, in Woche 15 kommt er zurück und führt äh, Chicago noch in die Playoffs und gewinnt den oh, Super Moment, Moment, Moment.
0: Christian, das würde bedeuten, dass Mitch Trubisky von Woche 4 bis einschließlich 14... Permanent Starter bleibt, also das sehe ich dann ja auch wieder nicht. Ja, ja. nein, aber du weißt, du weißt, was
1: ich meine. Ja, ey, ja klar, weiß ich mittlerweile das mittlerweile ja, ja. Man hat bei ihm alles gesehen und äh, man weiß auch, dass er äh, gebencht werden kann, wie letztes Jahr äh, in, in Jacksonville oder dauernd verletzt ist und äh, vielleicht auch nicht so eine langfristige Lösung ist. Aber hey, äh, auch in, in Chicago ist ja die Messlatte, gegen die er jetzt antritt, nicht besonders hoch und von daher kann er da vielleicht auch glänzen. Also ich nehme Teddy Bridgewater und sage, Tom Brady hat alles erreicht in seinem Leben, ist quasi schon Rentner und äh, deswegen auch in Florida unterwegs und da ist der Druck nicht so hoch. Max, wie siehst du es denn? Ja, ich bin immer so ein im Battle zwischen Brady und Teddy Bridgewater.
2: Eigentlich ist das ähm, ja <lacht> Bei Teddy Bridgewater ist es natürlich das Thema... Äh, komm, Max, komm ja, hier rüber. Komm um, in die Brady-Ecke. Komm. Das, das also ich habe mir jetzt gerade mal den Depth chart angeschaut. Und da Lass dich nicht ja, von Christian einwickeln der, jetzt der, bei dem Thema. Da wird ja eigentlich auch schlecht, was Teddy Bridgewater da geboten bekommt, was er Mitspielern angeht. Gut, die ja, haben Gerüche, hab jetzt ganz zu gesehen, Folge heute, wollen sie Steve Smith ich noch jetzt, mal Sorry, ich habe jetzt gesehen, den besten Right Receiver haben sie ja, Robbie Anderson, das ist okay, da <lacht> wird er auf jeden Fall ganz... Moment, <lacht> ich muss mal kurz auf Blut Bridgewater mit Playoffs ganz oben sein. Nee, mal ernst, äh, oh, oh, das Thema ist, also bei den Panthers habe ich es ja gesagt, die tragende Größe ist McCaffrey, ähm, Bridgewater ist nicht in der Situation, Chris hat es gesagt, wie in New Orleans. Da fehlt es einfach von vorne bis hinten, das ist die Offense, das ist die Defense. Die die Panthers leider wahrscheinlich wieder zum Scheitern bringt. Und um, für ihn ist das, wie gesagt, auch letzte Chance. Trotzdem muss ich aber auch Herrn Mr. Brady sagen. Warum sage ich das? Weil, das ist, das ist alles neu. Es ist, es ist, klar, der Christian hat auch vieles, ist gechillt, der ist in Rente, der kann jetzt immer, der hat, geht in die Sonne, macht jetzt ein bisschen einen auf, ja, ich, mache ich habe mal überzeugt ein paar dich, mag ich, ich habe überzeugt Ja, aber trotzdem, die ganze Welt und jedes, bei jedem Spiel, wenn die Backan jetzt aufs Feld gehen, ist sind die Augen auf diesen Mann gerichtet. Der Danke. Super Bowl findet statt in. Temper nächstes Mal. Ähm, die Temper Fans sind seit 2002 ohne Titel. Du hast jetzt bis mit deiner Franchise jetzt für diesen Mann all in gegangen und der und er hat jetzt, und Brady der von, der hat tolle äh, Möglichkeiten jetzt an Gronk ist da. Aber ich glaube, dass einfach dieser Druck, dann auch zu sehen, wie, ich weiß gar nicht, gibt es hier Patriots, Buccaneers in, 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 im Spiel? Ich weiß gar nicht, Habt ihr schon, wisst ihr da was? Nee, es gibt es erst,
0: gibt's erst in 2021 okay. nach dem bisherigen Gut, Schedule. Das fällt
2: dann schon mal weg, aber einfach nur, ähm, dass äh, Tom Brady einfach eine ne ungewohnte Uniform trägt. Ja. Ähm, die Augen nur auf, ich, auf ihn gerichtet sein. Ich glaube, da geht es gar nicht mehr groß um die anderen. Ähm, in, egal, in welchem Stadion er einlaufen wird, zu Hause, ob er auswärts ist. Ich, Das ist auch, glaube ich, für den Mann, der natürlich diese jahrelange Erfahrung hat und auch die, die Titel nimmt ihm auch keiner mehr weg. Aber irgendwie ist das eine neue Ära. Ähm, für ihn ist das ein Druck, zu sagen, okay, kann ich das auch ohne ähm, Belichick? Und mit dieser Franchise, die ich jetzt habe, und kann ich das irgendwie auch, wie gesagt, auch die Fans und, und ich glaube, glaub, die ganze NFL-Welt setzt ihn da ein bisschen unter Druck, weil die sagen, okay, wir wissen, was das Potenzial, Tom, der hat das Potenzial, ein Team zu führen. Wir wissen, was er für Maschinen da an der Seite stehen hat. Und eigentlich ist das Team schon gefährlich und könnte auch ein Kandidat sein. Weil wir, wir sagen ja immer, es gibt irgendwo ein Team, was aus der Reihe tanzt und was relativ erfolgreich ist. Und ich finde, dass der Druck da schon groß ist. Weil, sind wir ehrlich, Teddy Bridgewater, ja, aber Teddy Bridgewater, ja gut, dann ist er halt nicht mehr da. Ne? Also dann, es klingt jetzt Uhu. hart, aber er hat jetzt auch nie ähm, nichts gegen den Mann, der war in Minnesota eigentlich und hat er Verletzungspech gehabt. Aber irgendwo, auch bei voll stimme ich euch wirklich auch vollkommen zu. Das ist einfach, die, die nehmen ihre Kohle mit und dann sind die Geschichte. Aber bei Tom
1: Brady, wenn er das nochmal.. Im wenn Prinzip das noch mal, beim Tobi im Camp. Also ja, das, aber wenn er das nochmal wirklich schafft,
2: Leute, also ist er wirklich unfassbar mit so einer Franchise, dann das noch mal zu, wenn er das nochmal mhm. schafft ja. ohne diese Hilfe. Also finde ich, der Druck von Medien, von Fans, von der NFL selber, von Spielern, selbst die, der Druck, den er noch von seinem alten Team vielleicht irgendwo noch im Kopf hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind alles so Faktoren, die, denke ich mal, wenn das erste Mal aufs, äh, in, in, in Woche 1 aufs Feld läuft, das ist schon, äh, und die Erwartungen für alle, für auf der ganzen Welt ist schon, ist schon ein hoher Druck für mich.
0: Ich finde es sehr, sehr schön erklärt vom, vom, vom Max, der eigentlich dem, dem Christian ja auch zugestimmt hat mit Bridgewater. Ich muss aber zum Christian auch noch mal sagen, ich sehe das mit Bridgewater, so wie du mir das jetzt erklärt hast oder uns erklärt hast, kann ich das auch, kann ich das auch unterschreiben. Aber ich habe es halt so im, mir jetzt bei der Durchsicht dieser Headline eigentlich gar nicht von der Art und Weise betrachtet. Deshalb habe ich mich dann auch für. Für Brady entschieden. Man kann das durchaus, also ich weiß, warum man das so sehen kann, äh, aber ich muss ganz ehrlich bei, bei also ich bleibe bei Brady und der, äh, du bleibst bei Bridgewater und der Max hat jetzt so ein bisschen für uns beide argumentiert, aber ich habe jetzt auch rausgehört, Max, du bist so ein bisschen mehr in meiner Ecke jetzt gelandet.
2: Ja, so ein bisschen, weil aber Teddy Bridgewater auch ganz klar, da geht es wirklich um sein, seine Existenz ja. als Spieler zu sagen, okay, weil. Nix gegen Cam Newton, der, der hatte da ja schon die Arschkarte, dass er mit sowas spielen musste. Moment, oder? Moment, Moment,
0: Moment. Was ist denn das denn, das für ein Satz von dir? Nix gegen Cam Newton. Du wirst <lacht> ja, ja noch zum Cam-Newton-Fan nee, jetzt hier. Du hast ja, ist ja das bei das den Pick-Six neulich schon ja, Carolina gehabt und so. Was ist denn da los? Ich mag
2: seinen Style nicht, was auch immer, aber trotzdem war es für ihn natürlich auch nicht einfach mit <lacht> dem zu spielen, was er hat. Und jetzt Robbie Anderson, das ist jetzt die einzige von den DJ Moore und Curtis Samuel. Also tut mir leid, das ist für Bridgewater sehr, sehr schwer. Und da, wenn er wirklich weiterhin spielen will in der NFL und wenn er jetzt nicht so einen traurigen Abgang machen will, als zu sagen, ich habe nur Geld mitgenommen und nichts anderes, dann ist es natürlich... Jetzt seine letzte Gelegenheit. Deswegen bin ich da auch auf der Seite von Christian ja. sagen, das ist wirklich, ah, hier geht es wirklich um alles. Bei Nick Foles habt ihr vollkommen recht. Also, das ist vollkommener Bullshit. Er hat den Super Bowl geholt. Das auch irgendwie... Mhm. Ähm, war auch irgendwie das. Ich ja, aber mal, genau ich
0: deswegen habe ich ja gesagt, ja. ich muss mich zwischen dem... Bridgewater ist bei mir ja komplett raus aus der Verlosung, sondern okay. ich habe mich ja zwischen Brady und Foles entschieden, eben, ja, genau, weil er stimmt. ja auch schon mal einen Ring gewonnen hat und weil dann die Leute sagen: hey, immer, der war bei Philly, hat er ja den großartigen Carson Wentz vertreten, ohne dass ein Qualitätsverlust irgendwo da war, der äh, wirklich sich, sich niedergeschlagen hat in irgendwelchen äh, Ergebnissen und dann äh, ja, wir wissen, das war in, in, in Jacksonville jetzt auch wie früher dann bei den, er war auch mal bei den Rams, glaube ich, um Gottes willen, das war alles nicht so geil, äh, aber da denke ich halt auch, ne, weil Chicago, die brauchen unbedingt einen Quarterback, der halbwegs brauchbar ist und selbst wenn er nur drei Jahre da ist, der Christian schimpft ja am meisten von uns über Trubisky. Ja. Und, und das ist ja auch nicht zu Unrecht. Nee, und wenn ich Bärs-Fan bin und er hat mir den Knaben da jetzt ein paar Jahre angeguckt und denkt so, ja, und wir hätten in dem Draft nochmal wen haben können? Äh, nee, ich gucke nicht nochmal nach, wer in dem Draft war. Ich weiß es und ich will den Namen auch gar nicht sagen. Der eine hat, nee, ach komm. Ne? Doch, ich ach, sag's. Nee, das nee, sind nee. der Sean Watson und Patrick Holmes. Aber, äh, Chicago hat sich dafür entschieden und jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit für die Bears-Fans da irgendwo ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen und dann wäre entsprechend der Druck auf Foles groß, weil der in meinen Augen dann ja auch schon mehr Talent mitbringt als Mitch Trubisky
2: Aber gut. Ja, das, das Nur,
0: aber wir wollen jetzt, also eigentlich haben wir ja alle drei den jetzt rausgeschoben ja, ne? also, von daher,
1: so, ähm, also Tobi, du nimmst Brady, ich nehm Ja, dann, äh, ich nehm Brady Ja, ich nehme Bridgewater, und Max, du nimmst Ich nehme dann auch Brady Brady. Ja, guck mal. Ja, Sieg. Sieg für dich, Tobi, okay.
0: Ja, Sieg and Destroy. Oder so ähnlich. Nee, Dann sind die Headlines durch für heute. Und also. als kleines Zwischensegment, heute mal wieder nach langer Zeit, ich hau einen raus. Welcher Star, der in 2019 eine starke Saison hatte, wird es, eurer Meinung nach, 2020 besonders schwer haben, das zu wiederholen?
2: Ich starte mal. Und zwar dem einen gerne. Spieler, ähm, Safety-Position, ähm, mhm. der auch in der Saison gewechselt ist. Das mhm. ist und zwar von Miami zu den Steelers. Das ist Minka Fitzpatrick. Mhm. Das war nämlich den ah, aus okay. folgendem Grund. Ähm, das war ja, wie gesagt, wie so eine Explosion, was da in Pittsburgh passiert ist. Minka Fitzpatrick, Pick von den Dolphins, ich glaube, relativ in der ersten Runde damals. Ja. Mhm. Ähm, wie Genau, Pick Nummer 11 war das 2018. Ähm, war eigentlich... Ich war sehr zufrieden damit und er hat sich auch relativ gut in dieses Dolphins-Team da integriert. Dann wurde er, wie gesagt, zu den Steelers für einen Pick abgegeben, für den First-Rounder. Ähm, und dann ist er ja in Pittsburgh eingeschlagen wie eine Bombe. Das heißt, ich habe jetzt mal einen in vier Interceptions äh, in sechs Spielen. Und da waren erst mal alle, was ist hier passiert. Ne? Da hat man ja gesehen, ich habe Monday Night Football, Fischer, das Ding, irgendwie kurz vor der Zone raus. Mhm. Also so richtige Highlights. Ähm, wo man sagte, okay, wo kommt das her? Ähm, der ist ja nicht untalentiert, aber was ist passiert im Locker Room bei den Steelers, dass der ja auf einmal so einen so Outbreak hat. Aber wahrscheinlich ist jetzt für sie, für ihn das bessere Team. Ähm, deswegen nehme ich auch ihn, weil ich glaube einfach, dass er in der kommenden Saison ein bisschen schwerer haben wird. Ich glaube, dass es einfach gerade so ein kleiner Hype war, so ein kleiner Flug. Und ähm, ich will nicht sagen, dass er untalentiert ist oder dass er auch irgendwo an das Niveau rankommt, aber ich habe so ein bisschen ähm, das Gefühl, es ist gerade diese, äh, diese... ja. Dass das, dass diese, diese Highlights, Dinger, wo er so quasi sich so ein bisschen auch, wo er auch ein bisschen Vordergrund gerückt ist, auch in der, in der, in der NFL-Saison, auch gerade zum Ende hin, dass das 2020, ja, natürlich wünscht man das dem Spiel natürlich auch, aber dass es jetzt nicht so sein wird, dass er jetzt hier irgendwie in den nächsten sechs Spielen dann halt wieder so eine Marke dahinlegen kann von vier Interceptions oder sowas. Ja. sehen nämlich ihn als, als Beispiel, das war, glaube ich, mal so ein kleiner Höhenflug. Vielleicht wird das auch bei den Steelers nochmal so sein, aber. Ich glaube, das ist so ein Spieler, da kann es auch mal wieder ein bisschen nach hinten gehen. Deswegen habe ich jetzt ihn genommen. Wen habt ihr denn?
0: Christian, soll ich zuerst oder willst du? Wie du möchtest. Boah, dann, dann mache ich mal. Ich muss ja, muss ja nicht immer als Letzter. Oh, äh, ich habe mir rausgesucht den großartigen Nick Chubb, hm. Running Back Cleveland. Der hatte 1494 Rushing Yards in der letzten Saison und er war damit hinter Derrick Henry, nur, was die Rushing Yards anbelangt, auf Platz 2. Der Christian hat es eben auch schon mal erwähnt, in anderem Zusammenhang. Ähm, ja, das ist äh, War lange für den Rushing-Title auch noch im Rennen, bis Derrick Henry am Ende Ja, also also der hat ja, ist ja auf mehr Zylindern gelaufen, als er eigentlich hatte. Aber Chubb, ähm, eine gute Saison gespielt, sehr, sehr gute Saison. Ich sage, da geht es ein bisschen runter. Er wird es äh, sehr, sehr schwer haben, das zu bestätigen. Und ich sage, er wird es nicht schaffen. Und jetzt sage ich euch auch warum. Ja, Weil mit dem neuen Headcoach Kevin Stefanski, unser aller Freund Maker Bayfield, aus oh, dem Winterschlaf ja. erwacht und wieder eine richtig gute Saison spielen wird. Ja. Und deshalb mehr Pass orientierte Offense in Cleveland stattfinden aber, wird. Da muss
1: ich mal einhaken. Tobi kommt jetzt nicht ja, von, unbedingt. von äh, Minnesota, äh, war da ja. nicht vorher Offensive Coordinator und laufen die nicht besonders gerne und spielen Play Action, ist das nicht ist das nicht gut für Chubb?
0: Ja, aber er ist ja jetzt der Head-Coach und ich glaube, der steht voll auf Baker Mayfield und deshalb habe ich mir das so überlegt. Mhm. Ich hau einen raus und ich sage, es ist Nick Chubb. Ja. Nick Chubb geht nach
1: unten. Ja. Und dann nehme ich mal meinen Kandidaten, ich habe nämlich äh, Henry, äh, Derek Henry als Derek äh, Henry. Running, ba mhm. Running Back, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man so weiterspielt. Ich war Platz <lacht> in der zweiten Hälfte der letzten Saison, die äh, letzten Spiele ähm, vor den Playoffs. Er ist ja jeden, jedes Spiel in der Saison quasi besser geworden als Running Back und äh, ist ja in den Playoffs nochmal explodiert. Er hat ja... Playoffs, die letzten Spiele quasi der Saison und die Playoffs-Spiele eine Serie hingelegt, die äh, seit 50 Jahren kein Running Back mehr hatte, was die Yards angeht. Ähm, das war er ja wirklich unglaublich, wie er gespielt hat, wie er in den Playoffs gespielt hat und auch in der Saison und äh, insgesamt halt Russian Champion über 1500 Yards ähm, und ich glaube einfach nicht, dass er das so bestätigen kann, ähm, ja, Tennessee hat äh, den Right Tackle verloren in der Offseason ähm, und Running Back äh, ist generell natürlich eine Position, wo es auch schwierig ist, verletzungsfrei zu bleiben und das so ähm, auch zu wiederholen. Alle wissen jetzt auch, wie Tennessee spielt, wie Henry spielt, der überrascht da auch keinen mehr. Klar, der bleibt schwer zu tacklen, auch in der zweiten äh, Spielhälfte dann vor allen Dingen, wenn man ein bisschen müde wird. Ähm, aber ich glaube, dass er das nicht so bestätigen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, er wird trotzdem eine ganz gute, ordentliche Saison haben. Ähm, aber äh, 1.500 äh, für Derrick Henry glaube ich nicht. Da glaube ich, ich habe 1.500 Ka für Chubb.
0: Ich habe auch überlegt, ob er, äh, ob er mein, mein Auswahlkandidat jetzt hier ist, aber habe ich gedacht, nee, Derrick Henry, der wird eine richtig gute Saison noch mal auch, auch hinbringen. Ja, bei, bei Chubb. Halt noch das, ja, ja. Also ich meine, bei Chubb klar. Das Argument kann man, kann man bringen mit Stefanski als äh, O7 in Minnesota, aber
1: ähm, ich habe hier noch mal die Zahlen von den Playoffs: 211 Yards, 182, 195. <lacht> das ist ja irgendwie äh ja, hässlich. Also das ist ja. ja Wahnsinn gewesen. Ich
0: hätte als Ersatz noch Shake Barrett gehabt, Linebacker Tampa Bay. Also ja. 19,5 Quarterback Sex, da bin ich mir relativ sicher, da ja widerspricht nicht. mir auch keiner. Nee. Das, <lacht> das sehe ich jetzt nicht nochmal.
1: Ja, und ich hatte ähm, noch Lama Jackson eventuell. Als MVP ja, nochmal ja. so äh, mhm. zu spielen. Ich meine, ich glaube schon, dass die Baltimore ein starkes Team ist und dass sie auch vielleicht dieses Jahr dann weiterkommen in den Playoffs, vielleicht in den Super Bowl kommen oder sowas. Also als Team vielleicht erfolgreicher sind, weil sie diese Erfahrung gemacht haben. Vielleicht äh, im AFC Championship Game gegen Kansas City dann stehen oder was. Aber ob er nochmal in der Saison so dominant spielt, aber auch vor allen Dingen die Rushing yard so äh, extrem hat. Die hatte, Er war ja ein top 10 rusher auch der Liga hatte übrigens mehr Yards mhm. als Cooks. Äh, ja, die ganzen Touchdowns, die er hatte. Ähm, hm. Vielleicht muss er, ja, vielleicht wird das ein bisschen, bisschen mehr Interceptions auch. Ähm, die Liga stellt sich etwas mehr auf ihn ein. Das war noch so eine Überlegung vielleicht. Aber, Nicht schlecht, ja äh, kann man auch mal argumentieren. Man, äh, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Gut.
0: So, habt ihr noch einen?
1: Ja, das waren meine zwei. Also nee, ich meine
0: jetzt noch so, so einen ah, so ich hau einen rauspunkt oder?
1: Ja, klar haben wir noch einen. Das verlesen, gut. Ja? Ja, ja, äh, ja. Welcher Spieler könnte eurer Meinung nach 2020 ein Breakout hier erleben? Also das Gegenteil jetzt, Max. Hm. Äh, ich habe mir
2: da einen Mann ausgesucht, weil wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen und da waren wir auch ähm, geteilter Meinung. Und zwar hatten wir das bei uns in den Odds drin. Und zwar geht es um äh, Broncos Quarterback Drew Luck. Da hatten wir ja gesagt, letzte mhm. Woche ähm, wird er mehr oder weniger als 25 Touchdowns äh, machen. Ich glaube, da waren, glaube ich, ich und Tobi relativ... Ja, äh, wir haben gesagt, so ein bisschen drüber. chris meinte, glaube ich, nee, gar keine Chance. Ja, das <lacht> so, es, es, also, ja, war... War, glaube ich, war, irgendwie so drunter, genau. Aber ich glaube, ja, ja. Ähm, ich würde ihn jetzt gerne mal als, ähm, als 2020-Breakout-Jahrspieler nehmen. Warum? Weil einfach... Ähm, ja, also erstmal zu dem Thema Broncos, haben ja immer dieses Pech gehabt. Das haben wir öfters gesagt mit den Quarterbacks. Jetzt ist aber auch im... im es ist auch, was passiert in der Offense. Wir haben jetzt mit dem... Ähm, mit zwei neuen Spielern ähm, als Wide Receiver. Das ist einmal Jerry Judy und KJ Hamler, die dazugekommen sind. Ähm, Courtley Sutton ist dann noch am Rumlaufen, der ähm, bei, den, bei den Broncos am Start ist. Sie haben sich nochmal auf der Running Back Position nochmal etwas verstärkt mit Melvin Gordon und Philipp Lindsay, da bin ich auch ein großer Fan von ihm. Das sind Spieler, die Drew Lock in einer besseren ähm, ja, Form darstellen können. Ne? Also es ist jetzt deutlich mehr Möglichkeiten. Es ist. Ähm, das stimmt. Mehr Talent da. Ist es mehr Talent da und irgendwie macht mir Drew Luck auch jetzt den Eindruck, ähm, man hat es ja gesehen, letzte Saison ist es so, ähm, ist es so ein ja, leicht aufsteigender Ast, den er vielleicht irgendwie haben kann und ähm, die Broncos, John Elway und Co. hat ähm, da jetzt auch dafür gesorgt, dass man dem jungen Kerl Möglichkeiten gibt, wo er seinen Ball hinwerfen kann und ich kann mir so vorstellen, dass er irgendwie so die Überwartung, Also keine hohen Erwartungen, aber dass man seine Erwartungen, über, dass er die übertreffen kann und dass er die Broncos ähm, nach vorne trägt. Und dass endlich dieser Fluch, was Quarterbacks angeht, sei Peyton Manning, dass das irgendwo so ein bisschen nach hinten rückt und dass Drew Luck dann auch der Richtige ist, der diese Franchise ähm, auch in Zukunft nach vorne führt. Und da finde ich eigentlich mit den Möglichkeiten, die er jetzt auf jeden Fall auch hat, und da auch Melvin Gordon, wir wissen auch, dass der gut, ein guter Passempfänger ist und dass der auch ähm, in die Zone laufen kann. Linsey sowieso überragend, für mich immer noch die Nummer 1 bei den Broncos, was das Running Game angeht. Ähm, da sind da noch mehr Touchdowns drin und Jerry Judy, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er einschlägt wie eine Bombe in, in Denver. Also für mich, Drew Luck, ähm, Breakout-Jahr 2020. Wen habt ihr denn?
1: Tobi. Ja, ich kann gerne, ich kann kann gerne wieder vorlegen. Ja, ja. Mach du. Ich glaube, wir haben so nicht denselben... Ich Bitte. Ja,
0: ich habe hab so viele. Ich habe mich für Deontay Johnson entschieden, Wide Receiver ja. Pittsburgh Steelers. Den fand ich jetzt in 2019 mit ja, diversen Quarterbacks, die da so mal rumgelaufen sind, von anderen mit Helmen verprügelt wurden. Und dann wieder auf der Bank landeten mit 680 Yards und 5 Touchdowns, eigentlich ganz ordentlich als Rookie. Nun kommt aber Big Ben zurück und der ist nochmal richtig heiß. Und ich glaube, dass Deontay Johnson der Nummer 2 Receiver in Pittsburgh wird hinter Juju. Und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann nochmal ein signifikanter Schub nach oben kommt. Auch vor allen Dingen bei den Touchdowns. Und deshalb nehme ich mal Deontay Johnson.
1: Ja, ich mal, ich fand das eben, was der Max gemacht hat, äh, interessant mal mit einem Defender zu gehen. Man vergisst die ja auf und mhm. äh, hat er nur ähm, skills Position Player. Und ich gehe jetzt mhm. mal mit einem Pass Rusher, äh, ein junger, talentierter Mann, der hat letztes Jahr für die Rams gespielt, Clay Matthews, der äh, hatte Nein, okay, sorry. <lacht> <lacht> das <kommt hier> falsch. <lacht>
0: nee, ich habe, ich glaube, ich weiß, wie du noch einen Zettel hast, weil ich hatte den hier auch noch drauf, aber ich oh, bin ja, sicher, ob, okay. ob er es wirklich ist. <lacht> spielt
1: er, spielt er vielleicht bei den Packers. Nein, 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 Ich äh, gehe nicht mit dem Spieler von den Packers. Ich gehe mal mit ähm, Brian Burns, der äh, defensive ja, von Carolina. Ähm, den fand ich im Draft schon richtig gut. Den hätte ich eigentlich auch sehr gerne in, in Green Bay gesehen. Und äh, hat für mich, hat natürlich nicht so viel erstmal in Carolina dann äh, gespielt. Äh, sie hat trotzdem 7,5 Sex gehabt in der Saison. Und das ist so ein Spieler, der vielleicht im zweiten Jahr dann den Sprung machen kann von den 7,5 auf eine zweistellige Anzahl, auf 12, 13, 14 6 und dann auch äh, mehr im Fokus ist, so der, ähm, der Berichterstattung. Wir haben schon gesagt, Carolina wird wahrscheinlich nicht so ein starkes Team sein, aber trotzdem als Spieler wird er sich, glaube ich, da weiterentwickeln und mehr Verantwortung in der Defense äh, übernehmen und vielleicht sagen wir am Ende des Jahres, das ist der beste Defender äh, bei Carolina.
0: Mhm. Ich hätte, ja. wollte dir eigentlich, um dich zu ärgern, heute noch äh, bei dem Segment Rush und Gary um die Ohren hauen. <lacht> ja, den,
1: den also ich meine,
0: viel schlechter kann es ja nicht mehr laufen. Der, was hatte der denn? Zwei Quarterbacks sechs letztes ja. Jahr. Ne? Also. Ja, ich meine,
1: man muss, man muss sagen, die haben ja, ja zwei ähm, Outside-Linebacker in, in der Free Agency geholt mit äh, Zadarius und Preston Smith. Die sind beide ja mega eingeschlagen, muss man ja. sagen. Da ja, hat es ja wirklich schwer gehabt. Wirklich gelohnt äh, zu bezahlen. Die verdienen eine Menge Geld, aber die haben das auch letztes Jahr ver wirklich ähm, zurechtbekommen. Gut, da hat das schwer gehabt als Rookie. Trotzdem wünscht man sich natürlich von einem äh, First-Round-Pick, der glaube ich 12. Da, 12 Overall war, ein äh, bisschen mehr. Äh, und der sollte einem da schon ein bisschen mehr aufs Feld drängen. Äh, die haben beide, die Smiths haben beide sehr viele Snaps gehabt. Da wäre es schon gut, wenn er ein bisschen mehr gezeigt hätte, dass er auch, dass die anderen mal eine Pause kriegen, dass man ihn da mehr rein rotiert. Äh, hoffentlich wird das so in seinem zweiten Jahr. Ich war kein Fan von dem Pick. Ich glaube, da waren bessere Pass-Rusher. Und ich bin auch immer noch kein Fan nach der ersten Saison davon. Aber ähm, vielleicht entwickelt er sich ja noch. Man sollte auch nicht zu früh bei einem First-Round-Pick nach einem Jahr, wenn er wie jetzt in so einer Situation war, hatte richtig gute Spieler dann vor sich. Man muss auch so Spieler mal ein bisschen länger gehen. Also ich will ihn noch nicht äh, unter den Bus schmeißen, wie man so schön sagt, sondern ich würde sagen, wir gucken uns nochmal das Jahr 2 und 3 an. Aber er muss schon äh, mehr zeigen als im letzten Jahr.
0: Defin definitiv. Äh, aber ja. Ich finde äh, Brian Burns auch eine exzellente Wahl. Aber auch Drew Lock muss ich ganz ehrlich sagen. Drew Lock,
1: bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann ich dir Max jetzt immer dran erinnern. Du hast gesagt, das ist ein Breakout. Ja, gerne. Also, äh, gerne. <lacht> ja.
0: ja, aber ich bin, also auf Denver und das, das Offensivspiel äh, in der Mile High City, da bin ich auch sehr gespannt ja. in der neuen Saison. Das muss man mal. Dingen, so an dieser Stelle.
1: Brian wäre ja zu haben gewesen. <lacht> ja, ja für die Packers hm, wäre die. Aber gut, hätte der ah, dann viel
0: mehr Spielanteile gehabt als die 24% nee. Prozent Snaps, die der Kollege Rush und Gary gesehen hat? Ich weiß es nicht, das vielleicht ein bisschen mehr, mehr aber trotzdem, auch nicht viel mehr.
1: Wäre trotzdem etwas glücklicher im Moment.
0: Ja, das, das mag wohl sein. Ja, wunderbar. Dann äh, haben wir genug rausgehauen und kommen zum nächsten Programmpunkt des heutigen Abends. Und auch wenn vielleicht die, der Name des Segments gerade seit wir ihn das erste Mal gemacht haben, etwas viel, für den einen oder anderen klingt ja vielleicht unpassend in den Zeiten von Plünderungen und äh, gewaltsamen Protesten, aber es heißt tatsächlich Necessary Roughness und hat ja auch damit eigentlich gar nichts zu tun. Sondern hier geht es um eine These und die wir ja kontrovers diskutieren wollen. Ähm, ich finde, heute war viel Dynamik und viel Kontroverse schon drin. Das kann ja jetzt nur gut werden. Wir hatten das neulich schon mal mit der Frage, sollte eine Franchise All-In gehen? Die heutige Diskussionsfrage lautet, braucht ein Team einen echten Franchise-Quarterback für den Titelgewinn? Eure Bühne, Jungs.
1: Ja, wir sollen starten. Ja, das macht das ihr unter euch Klopfen aus. Das ist mal. mir auch egal. Haben wir wir starten. Ja, also erstmal ist natürlich die, äh, die Definition, was ist ein echter Franchise-Quarterback? Da ja. könnten wir auch wieder schon drei ja. Stunden drüber sprechen. Aber... <lacht> Ähm, meiner Meinung nach ähm, für den Titelgewinn, für den Titelgewinn, nein. Ähm, hm. Braucht man nicht, weil äh, wir haben gesehen, es gibt auch immer wieder Mannschaften, die nicht mit einem echten Franchise-Quarterback den Titel gewinnen. Äh, ist Nick Foles ein echter Franchise-Quarterback gewesen jeden bei den Fall. Eagles? Ist äh, Flecko ein echter Franchise-Quarterback bei, äh, bei Baltimore gewesen? Ähm, nee, das sind Spieler gewesen, die heiß gelaufen sind zur richtigen Zeit. Ähm, ja, Eli. Okay, Eli bei New York muss man vielleicht noch unter dem Begriff Franchise Quarterback setzen. Aber der hat auch in den Playoffs ist der heiß gelaufen. In der Saison, in der regulären Saison war er oft nicht so gut. Ähm, das heißt, braucht man unbedingt einen echten Franchise Quarterback? Weiß ich nicht. Auch die ähm, die Rams sind in den Super Bowl gekommen mit Jared Goff. Das das sagt ja schon fast alles. Ja. Also Was? Der ist, der ist der doch ein
0: Franchise Quarterback ist oder nicht? Eli genauso. Oh, was ist ja, denn hier eine, ja, ja, ja. Was habt ihr denn für eine
1: Begriffsklärung hier? Kein Franchise Quarterback. Das ist, Natürlich. Äh, äh, ja, er wird bezahlt wie ein Franchise Quarterback. Tobi. Das ist was anderes. Ne? Also, die, die Rams tun so, als wenn er ein Franchise Quarterback wäre, im Prinzip. Ja, Nein, gut, die Packers,
0: die Packers tun so, als würden sie ihren Franchise Quarterback immer noch wertschätzen. Dabei <lacht> wollen sie dann eigentlich jetzt schon vom Hof jagen. Ja,
1: da, ich, ich lasse mich da nicht drauf ein und äh, ja. lasse mich nicht provozieren, ich gehe weiter mit, äh, mit der Frage, also ähm, braucht man nicht, wenn die Frage gewesen wäre, braucht man echt einen Franchise Quarterback, um kontinuierlich erfolgreich zu sein, ähm, dann würde ich sagen, ja, wenn du einen richtigen Franchise Quarterback, also ja dann ist es sehr leicht ist zu beantworten. Ein, ein Brady, ein Breeze, ein Rogers, ein Wilson äh, in den letzten Jahren gewesen, äh, früher ein Peyton Manning, äh, wirklich ein Quarterback, wo du jedes Jahr weißt, deine Offense ist, solange der spielt, oben mit dabei. Du bist im, im Playoff-Rennen mit dabei. Und wenn du dem ein einigermaßen vernünftiges Team zusammenstellst, bist du auch in den Playoff. Du gewinnst natürlich nicht jedes Jahr den Super Bowl, aber du bist jedes Jahr erfolgreich. Das ist für mich ein Franchise-Quarterback und den brauchst du eigentlich, um auch über zehn Jahre äh, konstant erfolgreich zu sein und da, sagen wir mal, achtmal in die Playoffs zu kommen. Wenn es aber darum geht, nur den Super Bowl einmal zu gewinnen, Nein, da gibt es auch genug Spieler, die äh, für ein Jahr la heiß laufen, die dann gerade richtig sind. Du hast vielleicht auch Glück mit Verletzungssituationen. Äh, ich meine, äh, es gab auch, wie du gesagt hast, Rex Grossman, der war mal im Super Bowl, und hätte fast, hat er nicht, aber der hätte fast einen ja, Super Bowl gewonnen. Ja, aber er hat Bowl nicht geworden, gewonnen. Ne? Ja. Ähm, also es gibt immer wieder, äh, ich habe ja ein paar Beispiele genannt. Jared
0: Goff hat auch nicht gewonnen, deshalb ist ja die, die Frage, ob er ein Franchise Quarterback ist, hier heute überhaupt nicht relevant. So, nein, ja? aber
1: äh, es gab ja Beispiele, ich habe sie genannt, wo äh, Quarterbacks auch äh, den Super Bowl gewonnen haben, die man nicht unbedingt als Franchise Quarterback bezeichnen würde. Und äh, ja, das hat man immer mal wieder gesehen in den vergangenen 20 Jahren und von daher braucht man es absolut. Nein, bitte. Max, hm. Tobi, Tobi, Max, Ma Max du,
0: Max, du darfst gerne, weil äh, sonst könntest du könnt gleich wieder so dieses Brady Bridgewater Dilemma haben, dass dich beide in, in die Ecke locken wollen. In die ja. e also du hast jetzt die freie freie Meinungswahl noch.
2: Ja, oh, der Christian, das ist. Hm. Also.
0: Ja, komm, dann, dann steigt beim Christian mit auf, nee, nee, auf nee, den nee, Wagen. Komm, also ich habe jetzt hier gerade die Liste
2: von den letzten Jahren. Ich die letzten eure letzten Ansichten. Dekaden, ähm, ja, also es ist, ich bin auch zwiegespalten, mhm. weil, also ein franchise ich glaube, darauf hofft ja jede Franchise, zu sagen, okay, ich will mir den Spieler, ähm, ich will den Spieler haben an der Führungsposition, an der wichtigsten Position, der irgendwie auch aus sagen wir mal, nicht so talentierten Spielern irgendwo das Beste rausholt, auch mit intelligenten pa Pässen, ähm, mit einem Mindset, ähm, wo das Team auch natürlich auch dann irgendwie ähm, zu mehr fähig ist, als wo man es vielleicht denkt, dass es ist. Deswegen sage ich, ist ein Franchise-Quarterback schon sehr, sehr wichtig. Deswegen gehen ja auch immer die Leute, also meistens auch in den Drafts, auf, auf junge, talentierte College-Spieler, die dann wo man das Potenzial sieht, okay, der... Ähm, das ist so einer, der mein Team, ich sag mal so das Beispiel jetzt, was denke ich mal die, die Bengals zu so hoffen. Also der French Quarter ist ja wie gesagt jetzt gedraftet worden. Das Team ist ja eigentlich ja nicht besonders, aber dass man halt durch diesen Quarterback halt dieses Team zu anderen auf ein anderes Level bringt. Trotzdem ähm, stimme ich auch dann Christian sozusagen. Zu es gibt immer diese Ausnahme wie äh, die wie die wie die Eagles zum Beispiel, dass das mit Nick Foles äh, geklappt hat. Ähm, als, als, als jüngstes Beispiel. Ähm, trotzdem, ja, auf lange Sicht ist es halt immer irgendwie einer, der, der einen Namen hat und der schon länger bei irgendeiner Franchise ist und der, wo das, wo das, das Team auch entwickelt hat. Also es ist schwer zu sagen. Also, ja, auf, man kann es mit einem Team auf jeden Fall schaffen. Mit, mit, wenn, man, wenn das Team von der Defense, von der Offense passt und der Quarterback ist vielleicht nur mittelmäßig, kann das zu einem Erfolg führen. Aber die, die lange Sicht und warum auf Teams immer drauf gehen, ist immer so ein franchise coreback der irgendwo... Aus dem letzten noch irgendwas rausholt. Und darauf ähm, sind ja die Teams auch gerichtet. Deswegen. Äh, also, man kann das so oder so sehen. Das ist halt echt. Das ja, krass, ja, klar. Das, ne? So also, ist das ja, bei Necessary Ich würde sagen, so, dass, hier. Das, der Gedanke von den Teams ist immer zu sagen: Okay, auf lange Sicht, einer, der, den wir sehen, wo wir, ähm, sei es ein Rookie oder halt irgendwie einer, der äh, als Free Agent ist, der vielleicht aus meinem, ich übertreibe jetzt mal, Grottenteam, als, als Führungsposition, weil das ist die wichtigste Position, ähm, das Beste rausholen kann und äh, das ist so mein Gedanke, weil es wird ja immer gesagt, die, die, die Drafts sind ähm, Quarterback-lastig, wer ist der neue Franchise-Quarterback, mit dem kann man lange er Erfolge erzielen. Die Super Bowls zeigen es ja auch, welche Namen da drin sind. Christian hat es gesagt, Brees, Rogers, ganz klar Tom Brady, ähm, aber natürlich auch jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel finde ich immer, ähm, Russell Wilson, das ist halt einfach irgendwo da sieht man alles, da haben die Seahawks auch den richtigen Punkt gemacht und da hat irgendwie das ganze Team auch zusammengepasst, Offense wie Defense. Ja, also ich glaube, einen echten, da sucht glaube ich jedes Team und ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob es vielleicht immer so Ausnahmetalente gab, aber da gibt es auch, wenn, ich, wenn man noch viel weiter in der, in der NFL-Geschichte zurückgeht, wo man sagt, okay, da hat quasi der Quarterback das Team so geführt, das war eigentlich ein Katastrophenteam und das ist dann mit einem Franchise-Quarterback aufgeblüht. Vielleicht habt ihr habt jeder eine Idee. Aber so mein Gedanke ist, ich denke ja, dass jedes Team einen echten braucht, weil sonst würden sie sich nicht so darauf konzentrieren und sagen, in Drafts und in anderen Kategorien, dass wir einen brauchen, der uns auf lange Sicht natürlich den Erfolg bringt. Also ich würde ich ja dir jetzt immer sagen, mal sagen, die Frage, ja. Max, du musst die ja. Frage ja am Ende machen. Braucht
1: ein Team einen echten franchise quarterback Ja, dazu, das Friede richtig, gewinnen?
2: ja. Also äh, eigentlich nein brauche er im Moment nicht, weil es kann alles andere. Ja, also, also ich habe ja schon gesagt, die Offense, Defense und der Cordial kann vielleicht nur mittelmäßig sein, dann kann man trotzdem Super Bowl gewinnen. Ja. Ja.
1: Also ich habe ihn überzeugt, der Max hat auch nein, Tobi. Ja, nicht es du. ist.
2: Ja, was so. <lacht> ja, aber jetzt <ich> bin ich <lacht> mal um Tobi <lacht> gespannt, weil er hat ja noch eine andere Argumentation.
1: Ja, natürlich ja, hat er den
2: <lacht> den. Warte da drauf.
0: <lacht> Hau raus. Man braucht ihn! Das ist völlig, das ist völlig klar. Also Nick Foles rechne ich gerne mit ein, aber wir gehen jetzt mal von 1993. Das war 99, Super Bowl. Jetzt
1: kommt er wieder 30, erst pass auf Troy Eggman. Seit
0: 1993 Super Bowl 27 gab es mit Nick Foles gesehen nur fünfmal einen Super Bowl-Champion, der in meinen Augen keinen Franchise-Quarterback hatte. Das waren. Ich habe sogar mit Nick Foles hier draufstehen, es sind sogar nur vier, guck mal. Ja? Also, das waren Nick Foles, Joe Flecko, Brett Johnson mit Tampa Bay und oh, ja. Trent Dilfer mit den Baltimore Ravens und alles andere, liebe Freunde des Schweinsleders, von 93, nur mal von 93 an, ja, da sehe ich hier, also die Saison 92, Januar 93, Super Bowl 27, Dallas Cowboys, Aikman, zweimal, dann 49ers, Steve Young, Dallas Cowboys. Aikman, Green Bay Packers, Brad Frath, Denver Broncos zweimal, John Elway, St. Louis Rams, Kurt Warner, dann kamen die Ravens mit Trent Dilfer. Dann kam nach den Patriots mit Tom Brady einmal noch Brad Johnson und die Buccaneers, dann kam Brady Brady, dann kam Big Ben, Peyton Manning, Eli, Big Ben, Drew Brees, Aaron Rodgers, Eli, dann kam der hochverehrte Mr. Fleckow, <lacht> Russell Wilson, Brady, Peyton Manning, Brady, Nick Foles, Brady, warum kommt eigentlich so oft der Brady? Und Patrick Mahomes, der ist auch ein Franchise Quarterback. So, jetzt lässt sich trotzdem aus eurer Sicht das auch so argumentieren und da habe ich überhaupt nichts gegen. Man kann natürlich immer sagen, wenn ich einen Franchise Quarterback habe, ist der am Ende auch der Sieggarant im Super Bowl. Und das ist ja bei einem Eli Manning nicht unbedingt immer der Fall gewesen. Ja, Christian der hat sich in den Playoffs gesteigert, aber das waren ja auch, da war ja auch die Defense gegen die Patriots. Ja. Es war auch die Defense der Broncos, die Peyton Manning im Denver-Trikot zu seinem zweiten Ring verholfen hat. Das war nicht mehr Peyton. Ähm, es gibt aber auch natürlich eine Menge Franchise-Quarterbacks, die haben nie den Super Bowl gewonnen. Also Dan Marino, Dan Fouts, Jim Kelly, das sind alles großartige Leute, die gehören in jede jede Ruhmeshalle dieser Welt und, und sie haben nie einen Ring bekommen. Also man, das ist schon so ein bisschen eine Glaubensfrage und das kann man so oder so argumentieren. Man kann auch zum Beispiel sagen, Russell Wilson, als sie Denver zerlegt haben, war das Russell Wilson oder war es nicht eher die Legion of Boom?
1: Hm, ja. Ist ja super, also, du bringst ja die Argumente für mich schon quasi mit.
2: Ja, aber, aber Beispiel, ich sage... Äh,
1: 2016 bei den Denver Broncos zu sagen, ja, Peyton Manning war ein Franchise-Quarterback, Peyton Manning war da am Ende seiner Karriere und da hätte auch jeder andere Quarterback mit, mit Denver äh, 2016 oder vielleicht nicht jeder, aber äh, Na gut, ich die weiß nicht die, der die, Liga die, hätte die, auch... Die Reputation, Team,
0: äh, die Reputation von Peyton in dem Spiel ist natürlich dann auch, man, man weiß, er hat die ganze Saison nicht mehr gut gespielt, aber man weiß auch, es ist immer noch Peyton Manning. Also warum könnte in diesem Spiel nicht plötzlich noch mal irgendwas passieren? Du musst ja auf alle, auf alle Eventualitäten vorbereitet ja, aber du sein. Doch mit Leistung ich finde,
1: mit also
0: ja natürlich, das, ja. aber Christian, in dem Fall war es ja nicht die Leistung des Quarterbacks, sondern es war die Leistung der Defense ich? angeführt von Von Miller. Ja, sag Trotzdem ich sage ich, wenn wir in die Historie gucken, die überwiegende Zahl, auch der, die ich jetzt für meine ähm, Argumente vorgebracht habe, das ja. sind Franchise Quarterbacks. Die haben dann auch den Super Bowl gewonnen. Die waren auch dominant im Finale. Du brauchst, wenn wir die letzten ja. 30 Jahre uns angucken, du brauchst den Franchise Quarterback. Man kann immer darüber, und das ist, glaube ich, bei euch eben schon angeklungen, man kann immer darüber diskutieren. Ist denn auch entscheidend der Weg dahin? Ja, Das ist ja sowas auch, was du mit dem Stichwort Kontinuität und, und ja. dauerhafter Erfolg angesprochen hast. Die Kontinuität, einfach auf denn eine Saison bezogen, ist ja, du musst ja erstmal an diesen Punkt kommen.
1: Also ich würde dir zustimmen, wenn die Frage wäre, ist es, äh, ist es besonders einfach mit einem Franchise-Quarterback oder ist es sehr nützlich, einen Franchise-Quarterback zu haben oder ist die Wahrscheinlichkeit äh, viel, viel höher mit einem Franchise-Quarterback äh, den Super Bowl zu gewinnen, als wenn man keinen hat? Da würde ich immer zustimmen. Aber wenn die Frage ist, braucht man einen, um den Super Bowl zu gewinnen? Da gibt es so ja. viele Gegenbeispiele. Ja, äh, du hast jetzt für die mich sind das aber nicht genug. Jahre genommen oder was? Aber für mich sind das aber nicht äh, genug. Ich könnte,
0: wenn ich weiter, wenn ich weiter zurückgehe, hättest du noch mehr Beispiele, die glaube ich eher yeah. für mich sprechen als für euch. Aber das ist, ich finde, man braucht ihn schon, um einfach die größere Chance zu haben und dann auch am Ende vielleicht diesen Game-winning Drive, den entscheidenden, den entscheidenden Punch setzen zu können. Das haben wir auch so oft gesehen in den in den Jahren. Es war Mahomes, der noch mal dann. Am Ende waren es elf Punkte. Aber ähm, was haben wir gesehen mit, mit den Patriots in Overtime, Riesen-Comeback von Brady ähm, gegen die Seahawks, äh, auch dann der Drive mit, mit Brady. Wir haben gesehen, ähm, wie, wie Green Bay mit 6 gewonnen hat. Das ist auch nur ein Score gegen Pittsburgh. Wir haben gesehen, wie Big Ben auf dem, diesem Santonio-Holmes-Catch, San, San einer meiner Favorite Super Bowl-Moments gegen Arizona ähm, in, in Super Bowl 43. Das ist etwas, was dann auch der Franchise-Quarterback. Ähm, machen muss. Genau wie auch dann die Patriots gegen die Eagles oder auch gegen die Panthers, jeweils mit drei Punkten. Grady hat sein Team in diese Position geführt. Der Franchise-Quarterback ist es, der
1: dich zum Titel führt. Nick auch in, diesem, auch in diesem Spiel. Also Nick Foles und äh, Joe Flecko die haben den Super Bowl gewonnen in den letzten Jahren. Ja, dann sage
0: ich, sag ich, ist Nick Foles meinetwegen ein Franchise-Quarterback, per Definition. Und, aber,
1: Nick, aber Joe Flecko nicht. Joe Flecko, ja warum? Der hat doch mit den Ravens 34 Punkte gegen San Francisco gemacht.
0: Ja, aber trotzdem war da auch den starken äh, Keppernick gespielt und das war auch eine gute Defense bei Baltimore, trotz 31 abgegebener Punkte. Da war doch der Stromausfall und so weiter. Hatte der nicht sogar äh, drei Touchdowns in dem Spiel? Hm? Ja... Das? Ja, dann ist Joe Fleckow, der war zehn Jahre bei Baltimore, Christian, vielleicht ist er ja doch ein Franchise-Quarterback. Dann würde es ja wieder für mich sprechen.
1: Sag hm. mal bitte, was hast du jetzt was gesagt? Jetzt ich, weiter, ich, ich, sag, ich sagte,
0: der war ja zehn Jahre Starter in Baltimore. Dann würde es ja. ja auch dafür ja. sprechen, dass er ein Franchise-Quarterback war.
1: Okay, also du sagst, äh, Joe Fleckow ist ein Franchise-Quarterback. <lacht> ist kein Problem. Dann werde ich dich nur in Zukunft immer daran erinnern. Nick Foles und Joe Fleckow sind Franchise-Quarterbacks. Dann ist die nee, nee, ja nee. relativ. Nur, nur Joe Flecko. Nur Joe Flecko.
0: <lacht> Nick Foles nicht. Nee, nee. Der ist ja euer, euer Liebling hier, als Super Bowl MVP. Nein, ich bleib dabei. Also, du brauchst den, den, äh, den Franchise Quarterback. Das erhöht deine Chancen. Ähm, und deshalb sag ich, du brauchst ihn. Ihr beide sagt, man braucht ihn nicht. Nicht zwingend. Nicht nee, unbedingt. Nicht, nicht zwingend. <lacht> ja, nicht zwingend ist er ja auch wieder so.
1: Also, Joe Flecker ja, hat in dem Spiel drei Touchdowns, keine Interception. Ja? 287 ja. Jahre, bitte. Ja. War der beste ja, aber
0: du, du hackst doch seit Jahren auf dem Rum und jetzt, jetzt <lacht> versuchst du hier wieder eine Lanze brechen. nur für deine Argumentation. Ja. Also das ist, ja, das ist ja nur dem Segment hier entsprechend, aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, was ist er für dich denn jetzt? Ist er jetzt ein Franchise-Quarterback? Nein, oder? überhaupt
1: nicht, aber äh, das, das ist ja das Argument, du brauchst ihn halt nicht. Also er ist keiner, er ist kein Franchise-Quarterback, aber er hatte einen guten Lauf und damit haben die Ravens dann den Super Bowl gewonnen. Und ich würde sagen, Nick Foles ist auch kein Franchise-Quarterback, aber der hatte einen mega Lauf hat jetzt auch wieder die letzten Jahre bewiesen, er ist entweder so viel verletzt, oder er spielt dann doch zu schlecht oder zu unkonstant. Aber man konnte mit ihm in der Situation den Super Bowl gewinnen. Und dann äh, nehme ich auch so einen Eli Manning. Franchise-Quarterback, ja, auch wegen seiner absoluten ähm, Konstanz und Gesundheit, aber der hat auch einige Jahre nicht unbedingt wie ein Franchise-Quarterback gespielt und trotzdem den Super Bowl gewonnen. Und Peyton Manning ist mein, mein viertes Beispiel in dem Jahr. Der war früher natürlich über... Jahrzehnten Franchise Quarterback, aber wo er ja. den zweiten Super Bowl gewonnen hat, war er eigentlich kein Franchise Quarterback mehr in dem Sinne, dass er äh, die Franchise geführt hat, die Offense geführt hat, sondern Denver hat ja am Ende, man muss das so sagen, in dem Jahr trotz Peyton Manning den Super Bowl gewonnen und nicht wegen Peyton Manning oder irgendwie mit Peyton Manning, aber da hätten sicherlich auch viele andere Quarterbacks damit der äh, mit dem Team den Super Bowl gewinnen können. Deswegen sage ich ja, es ist äh, absolut nützlich, einen Franchise Quarterback zu haben und die meisten Teams gewinnen auch mit einem Franchise Quarterback, aber es gibt auch immer mal wieder Ausnahmen.
0: Ja, aber ich sehe auf meiner Liste von den letzten 28 Malen, dass 23 Mal oder 22 Mal der Franchise-Quarterback auch wirklich als Franchise-Quarterback aufgetreten ist beim siegreichen Team. Und das überzeugt mich das in meiner hier, Argumentation. Ja. Das, cool. finde ich, ist eine deutliche Mehrheit. Ja?
1: Fair, okay.
0: Ja.
1: Mal gucken. Vielleicht schreiben uns ja ein paar Leute, auf welcher Seite sie sind, äh, wie sie das sehen. Ja gut, die meisten werden,
0: werden natürlich auf deiner Seite sein, nehme ich mal an. Das also. weiß
1: ich nicht, das wird man sehen. Vielleicht, keine Ahnung. Ja. Mal gucken. Ich
0: bin ja nur der Host. Also der Max hat gerade so ein bisschen Geräusch gemacht, als wäre er jetzt auch von meiner Seite mehr überzeugt. Ja, das Pro der, der Christian macht das mit dem... Jetzt. Nee, nee,
2: das mit dem Peyton Manning, dass 2015 auch jeder hätte under, jeder Underquarterback da irgendwie was machen können bei den Broncos, finde ich, so ein bisschen ganz weit hergeholt, aber das ja. ist ein anderes Thema.
1: Zu wenig Respekt für Peyton. ja. Na, ich weiß
2: mal. nicht, also wirklich also, ganz anders. Ich verstehe die Klar, der hat dann auch das Niveau nicht mehr gehabt, Peyton und so, ähm, aber das... Der 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 hat einen guten Satz Er hatte gesagt. War, zwei Jahre vorher hatte er ein Niveau, wo sie gegen Seattle verloren ja, haben, das war ja schwindelerregend. Aber Tobi, du hattest dann schon einen guten Satz gesagt, weil gerade wenn es dann irgendwie zu einer Situation kommt in dem Spiel oder im Super Bowl, wo es dann irgendwie um ein, eine Entscheidung geht, dann vertraue ich dann doch lieber dem Mr. Manning mit seinen jahrelangen Footballerfahrungen als jeder anderen. Ja, nicht jeder anderen, aber als dem Großteil, der in der Saison als NFL-Starter war.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Reputation dann manchmal tatsächlich so, wie ich das eben versucht habe zu erklären, auch dazu, dazu führt, dass, dass der Gegner irgendwie noch ein bisschen mehr Respekt dir entgegenbringt, auch wenn er eigentlich weiß, dass nach dem sechsten Laufspielzug wahrscheinlich auch noch der siebte kommt, weil du in, in der Saison der Nummer 18 diesen Wurf nicht mehr zutraust oder ihn auch nicht mehr dazu bringen willst, ja. möglicherweise jetzt hier das Spiel zu verlieren und damit abtreten zu müssen. Aber gut. Ich find's schön, dass dieses Segment, äh, genau wie schon bei diesem All-In-Thema ähm, Es könnte vielleicht noch kontroverse sein, aber die Kontroverse funktioniert ja. Und darum machen wir es.
2: Ja.
1: Gut, gut. Letzte Runde. Dann Was gibt's sind noch?
0: wir bei den Four Downs. Äh, erstes Down, Falcons Running Back. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, Todd Gurley hat seinen Medizincheck bestanden. Keine Überraschung mehr, oder doch?
1: Ja, eine kleine vielleicht noch. Also ja. man hat natürlich immer die Unsicherheit bei Todd Gurley und seinem Knie. Äh, schwingt natürlich immer mit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir schwingt immer mit. Was ist? Kann da vielleicht doch nochmal was passieren. Aber ja, am Ende war es jetzt nicht so überraschend. Man hat schon gehofft, dass er natürlich irgendwie fit ist. Und ja, also eine ne, keine große Überraschung, aber zu, ich bin froh eigentlich zu, zu hören, dass er fit ist und äh, da jetzt spielen kann. Wie seht ihr es? Für mich ist es schon so ein bisschen Überraschung,
2: weil das war ja das Thema überhaupt äh, bei den Rams. das Was ist mit dem Knie? Ähm, deswegen ist jetzt doch alles gut gelaufen, was natürlich gut ist für die Falcons. Ne? Sie haben natürlich darauf verlassen und ähm, Feedback von Teamkollegen und so ist auch sehr, sehr gut, was äh, Todd Gurley angeht. Ähm ja, aber wie gesagt, wenn das alles positiv ist und die Tests konnten jetzt Gott sei Dank auch gemacht werden, dann äh, kann das ja hoffentlich für den für den jungen Spieler und für die Falcons dann nur von Vorteil sein, wenn alles okay ist. Tobi.
0: Ich finde es ehrlich gesagt nicht überraschend jetzt so in dem Sinne. Ähm, ich glaube, dass sein Knie insgesamt in einem besseren Zustand ist als viele meinen. Also haben mir ja einige Berichte der letzten 18 Monate klangen ja so, als würde dem, ich sag jetzt mal so blöd, würde dem bald das Bein abfallen. Ähm, trotzdem wird er nicht mehr der dominante Back sein Früher Jahre, aber für die Falcons Die diesen Prove-It-Deal mit ihm gemacht haben Jetzt haben sie den Medizincheck, haben die Gewissheit Der sollte den Anforderungen der Saison Standhalten, physisch Alles gut, zweites Down
2: Die Trainingsgelände sind Wieder offen, die Trainingscamps könnten Vielleicht Mitte
1: Juli beginnen Christian, deine Meinung Jo, gut finde ich ähm, klar, findet doch jeder eigentlich gut, oder? Wenn wenn die Sportler wieder trainieren können. Es ist ja auch so, wenn man jetzt nochmal wieder zurückkommt, natürlich auf den Anfang, ähm, hält uns ja alle irgendwo im Atmen oder beschäftigt alle immer wieder. Ähm, es ist ja, ähm, die Ansteckungsgefahr ist ja draußen wesentlich geringer, auch als drinnen, wenn man vielleicht irgendwo draußen trainieren kann, jetzt im Sommer dann äh, oder in großen Hallen, dann sollte das ja auch irgendwo ähm, vielleicht... Äh, ja nicht so ähm, kritisch sein, wenn man vielleicht auch die äh, für, wenn man dann irgendwo reingeht in irgendwelche Kabinen oder so, die richtigen Maßnahmen trifft, wenn man das Ganze auch ein bisschen verteilen kann, aufsplitten kann, äh, also ich glaube so ein Trainingsgelände aufmachen das, das geht mit einem gewissen Risiko gerade im, im Profibereich und von daher finde ich, find ich das gut Tobi
0: Ja, es ist ein positives Zeichen ähm, trotzdem ja. es ist noch nicht nichts äh, zu 100 vorherzusagen, also wann es losgeht, äh, wie es Klar. losgeht. Ich glaube, dass es losgeht, ähm, ist in meinem Kopf jetzt irgendwo schon verankert, weil die NFL hat mehrere Szenarien, auch halt ohne Zuschauer zu spielen. Aber wenn du jetzt die Trainingscamps irgendwann stattfinden lässt und vielleicht auch, wie jetzt heute bekannt wurde, die Preseason ein bisschen verkürzt, um da mehr Anlaufzeit zu haben und, ähm, ja, und vielleicht ein bisschen mehr, mehr Basics machen zu können, bevor es dann irgendwie in den Wettkampf geht, die Saison wird stattfinden. Ich glaube, da bin ich, also ich persönlich sehe das als, als safe an, aber in welcher Form mal schauen. Aber trotzdem erstmal für die, für die Teams gut, für alle, alle Beteiligten, die Staff, die Coaches, die Spieler.
2: Ich finde es auch super. Es, ähm, ist ein, äh, es geht so langsam wieder los, ne? Also mit dem Trainingsgelände, ähm, die, die Vorbereitungen, die Spieler kommen jetzt auch aus dieser Langeweile zurück, die sie zu Hause auch äh, hatten vielleicht. Und es ähm, ist, ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir jetzt in die richtige Richtung gehen, auch zum Saisonstart hin. Klar kann sich immer noch einiges ändern, aber jetzt können sich mal wieder die Teams, die Spieler und auch die Head Coaches und Co. alles mal wieder, äh, also die können sich wieder sehen, können wieder zusammenarbeiten. Äh, also ich finde es immer gut, das ist ein positives Zeichen, dass es halt äh, so schnell wie möglich weitergeht.
0: Ja. Obwohl man sagen muss, dass die Amerikaner natürlich mit dieser ganzen Situation bei weitem nicht auf dem Niveau sind, ja.
1: wie wir. Das ist richtig. Aber gut, ihre Sache. Drittes Down. Muss ich was tun, wahrscheinlich, ne?
2: Ja. Du, du könntest, wenn du <lacht> möchtest. Sonst mache <sonst> ich. Noch <lacht> immer gibt es
1: einige namhafte Free Agents. Äh, wen würdet ihr denn gerne in eurem Team haben? Max, fang noch mal an für die Dolphins.
2: Ja, ähm... Ich nehme, ähm, weil ja, wir haben zwar jetzt ein bisschen verstärkt bei den, bei den Dolphins, was das Running Game angeht, aber hier läuft noch einer rum, der tut mir immer so ein bisschen leid, Er ist immer verletzt gewesen, aber für mich war er auch eigentlich immer ein ganz guter Spieler, ist Devante Freeman. Ähm, er ist noch nicht ist so alt, ähm, aber er würde definitiv das Miami Laufspiel, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen verstärkt haben, nochmal um ein Level nach oben bringen, wenn er fit wäre. Und ähm, ich bin natürlich dafür auch für jeden Running Back gerne offen. Und auf der Free-Agent-Liste, die ich mir jetzt äh, hier auf dem Display sehe, ähm, gefällt er mir echt da ganz gut auf der Running-Position. Und ähm, Devante Freeman wäre für mich auf jeden Fall ein, ein guter Kandidat. Tobi, wen hast du denn?
0: Wenn ich jetzt für die Rams picken würde, einen von den noch übrigen Free-Agents, würde ich Logan Ryan nehmen, Cornerback. Er ist 29, da ist jetzt Cornerback eh eine Position in der Secondary. Das ist die schlechter besetzte Position bei den Rams. Deshalb könnte ich mir ihn dann noch ganz gut vorstellen. Äh, davon abgesehen, dass es das natürlich vom Salary Cap alles vorne und hinten nicht passen würde. Aber äh, jetzt rein hypothetisch wäre das meine Wahl.
1: Ja, ich gehe mal mit äh, Damon Harrison, der Nose-Tackle äh, als Run-Stopper. Äh, Snacks. Snacks Harrison für Green Bay. Äh, ich habe ja, oder die meisten Green Bay-Fans haben ja ein Trauma von diesen... Äh, 49er Games, äh, beide eigentlich von der letzten Saison, aber vor allen Dingen das in den Playoffs, wo äh, die einfach äh, über alle drüber gelaufen sind und da einfach mal sagen zu können: So, Freunde, jetzt ist Schluss. Jetzt stellen wir hier mal den äh, Nose Tackle in die Mitte rein und den kriegt er nicht weggeschoben. Der bleibt da stehen, zusammen damit Kenny Clark vielleicht in der Defensive Line ist dann mal Schluss mit den Läufen und ähm, er will ja noch weiter von daher finde ich es äh, gut wenn man ihn für einen vernünftigen Preis nach Green Bay bekommen würde war ja im, ich sag mal jetzt letzten zwei Jahre nicht mehr ganz top aber davor äh, bei den Giants und Jets ähm, der ähm, beste Run äh, Stopper eigentlich auf der mhm. Position in der Liga ja, Harrison
0: und Devontae Freeman, gefällt mir gut. Viertes Down, wenn morgen Fantasy Draft in eurer Fantasy-Liga wäre, wen würdet ihr mit dem allerersten Pick ziehen, wenn ihr ihn habt? Und von wem würdet ihr generell, nicht unbedingt in Runde 1, aber kann auch Runde 2, 3, 4 sein, generell von wem auch die Finger lassen? Also zwei Namen von jedem.
2: Ich fange mal an. Ich würde ja ganz klar auf der 1 nehmen, wenn ich an Positionen für wäre Christian McCaffrey. Ich glaube, das ich ist... Ich dachte so Drew Locke. <lacht> Robert Griffin III sagen können auch, aber ja, ja. Äh, den habe ich mir jetzt mal erspart. Ähm, nee, Chris McCaffrey für mich äh, die Nummer eins, was äh, NFL Fantasy angeht. Ähm, Running Backs werden ja immer meistens in der ersten Runde gezogen. So sieht es immer aus und ähm, finde ich äh, ganz, ja... Für mich eigentlich so der, wo ich mich eigentlich, denke ich mal, auch auf die kommende Saison verlassen kann, dass er genauso weiterspielt, wie er auch letztes Jahr gespielt hat. Ich nehme aber als, wo ich ein bisschen vorsichtiger wäre, aber ich denke mal, dass er auch wieder weit oben ist, ist trotzdem, den wir gerade gesprochen Todd Gurley. Das war einer der Jahre, in Fantasy doch sehr, sehr stark war. Jetzt hat er natürlich einen Wechsel gemacht zu den Falcons, aber trotzdem, trotz des Medizinchecks, weiß ich nicht, wer so ein Kandidat, den ich vielleicht relativ spät erst ähm, äh, picken würde, weil er mir einfach dann noch irgendwie mit dem neuen Club, das kann natürlich alles ein super Jahr sein, aber irgendwie bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Man weiß doch nicht, wie, wie verletzungsanfällig der ist. Ähm, deswegen nehme ich gerade mal ihn als Beispiel, weil er doch einer zu den Running Mix gehört hat, die letzten Jahre doch relativ weit oben waren. Deswegen Todd Gurley eher so vielleicht besser die Finger weglassen in den ersten Runden. Christian, wie siehst du das?
1: Ja, ich habe in den vergangenen Jahren alles Mögliche versucht im Fantasy-Draft. Äh, ich habe äh, Running-Backs äh, hochgezogen, äh, Wide-Receiver hochgezogen. Und das war alles irgendwie Murks, Immer den Spieler, den ich nehme, der ist dann das ganze Jahr verletzt. Also das äh, war alles nichts. Und ich gehe mit Patrick Mahomes als Quarterback. Ähm, <lacht> in Quarterback, einfach zu nehmen, den besten Quarterback der Liga. Und ich habe Ruhe. Ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen dann, äh, der startet einfach für mich und dann gucke ich mal mit den anderen Positionen. Auch wenn das vielleicht nicht die, äh, eine gute Strategie ist, was äh, Value angeht, äh, ich mache das trotzdem. Und äh, wo ich vorsichtig wäre, das ist, ich habe es eben schon mal gesagt, äh, Derrick Henry, äh, ein Spieler, der einfach extrem viele Yards hatte, nicht verletzt war groß und äh, auch viele Touchdowns hatte. Und gerade bei Touchdowns muss man immer vorsichtig sein. Das gilt auch so für Spieler wie Aaron Jones in Green Bay oder ähm, yep. du hast auch Nick Chubb gehabt, wo ich auch ein bisschen skeptisch bin, aber da, äh, dem würde ich es vielleicht noch als Ehesten äh, zutrauen. Aber wenn ich einen nehmen muss, dann sage ich, äh, lieber nicht Derrick Henry äh, ganz oben in der ersten Runde nehmen.
0: Ja, ich mach's kurz. Ich sage Sackhorn-Barkley, trotz nicht so gutem zweiten Jahr. Das wäre mein, mein Pick als, als Eins. Und Finger von lassen würde ich gleich von Keenan Allen, Receiver, Chargers, weil entweder muss er Bälle von Tyrod Taylor fangen und der wirft meistens nicht dann so auf die Top-Receiver. <lacht> Oder dann kommt der Rookie Justin Herbert. Also das wäre für mich so ein Kandidat in den letzten Jahren gerne auch mal irgendwo in der zweiten Runde gezogen im Fantasy-Draft. Da würde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Gut. Ja, wunderbar. Dann sind wir doch durch für heute, glaube ich. Ähm Wenn keiner mehr was hat, verweisen wir an dieser Stelle durch mich auf die Anlaufstellen, um unseren wunderbaren Podcast kostenlos empfangen, downloaden und hören zu können. Das gibt es natürlich, wie immer, ihr kennt das bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei den Kollegen von TheFanFM und Max bei
2: Spotify.
0: So ist es. At the of game NFL Facebook und Twitter. Da könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, Themen äußern. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben noch ja nicht mehr ganz so frisch, aber immer noch relativ frisch. Instagram.
1: Schickt uns Bilder auf Instagram. Schickt uns ja. Bilder auf
0: Instagram. So läuft das doch. Ja, genau, genau. Ja. der Christian wird sie alle aussortieren und aufbereiten und dann zu einer Collage zusammenstellen. Auf der heimischen Terrasse ausgedruckt, an so schönen Wäscheklammern äh, und so Türen. Aber, keine Ahnung, egal. Also, wir haben äh, alle Plattformen genannt und sind am Ende dieser Ausgabe Nummer 133. Wir bedanken uns für euer Interesse und Zuhören. Ich bedanke mich fürs Mitmachen beim Christian. Sehr gerne. Und bei Max. Ich danke euch. Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß mit der Ausgabe. Klickt sie fleißig, hört sie euch an. Es wird nicht mehr allzu viele geben, bevor die Love Game dann auch mal eine kleine Sommerpause einlegt, wie in den vergangenen Jahren auch. Nächste Woche Dienstag gibt es aber noch mal einen Podcast, bevor die Sommerpause startet. Und da freuen wir uns drauf und hoffen, dann sind wieder alle dabei. Bis dahin, macht es gut.
2: Ciao. Ciao.